0: Ist das hier die Kindervorstellung?
1: Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen
0: Onkels. Mit wem?
1: (lacht) Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
0: Er greift niemals zuerst zur Waffe. Er schlägt nur zurück. (lacht) Beim ersten Mal kämpft er für sich selbst. Zweiten Mal kämpft er für sein Land. Los, bewegt euch! Und jetzt. Bambo! Irgendwas ist schiefgelaufen. Geht es um seinen Freund? Goldman war ein guter Mann. Es tut mir wirklich sehr leid. Sie wollen nichts mehr für ihn tun. Was erwarten Sie denn von uns? Soll ich ein Delta-Team einfliegen lassen und einen internationalen Konflikt provozieren? Wer denn mit mir? So wie du aussehen, du haben keine Ahnung von Krieg.
1: Ach ja, was Sie nicht sagen.
0: Sollte man sie gefangen nehmen, werden wir nicht nur die Beteiligung an der Aktion, sondern auch die Kenntnis ihrer Existenz
1: leugnen. Das kommt mir bekannt vor.
0: Wer ist dieser John Rambo? Das werden Sie noch merken.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 266 des Explosiven Barlos Kino Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Explosivst, der Daniel. Hallo. Hallo, hallo. Ja, es war,
2: war diesmal gar keine Long Road, ehrlicherweise.
1: <lacht> ja, äh... Wie fühlt sich das an, eine 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 Reihe so schnell? Ich wollte schon sagen runterzureiten, weiß nicht, äh, abzuklappern. Das ist, äh es fühlt sich fühlt sich ein bisschen an
2: wie wie äh, früher zu, zu Videothekenzeiten, mhm. wo man dann sich so eine so eine so eine Reihe eben auch mal am Wochenende irgendwie reingezogen hat.
1: Ein Phänomen, das mir mittlerweile so als als auch als Vollzeitberufstätiger Familienvater irgendwie völlig auch fremd geworden ist. Ich habe einmal zu ja. oft irgendwie gebraucht, dann äh, <lacht> Ich höre doch immer von aus verschiedenen Richtungen. Ja, jetzt habe mir ja irgendwie Lord of the Rings Triple Feature heute Nacht angeguckt im Kino, irgendwie Sondervorstellung oder jetzt kommt der nächste Mission Impossible Film raus. Da binge ja. ich noch mal die vorherigen fünf Teile alle so weg ja. Ja. und äh, unser Einer kratzt sich dann doch am Kopf und denkt ja. sich, ja, wie wohin? Ja, hätte würde ich ja auch gerne machen, aber
2: ja, ich meine, ich versuche ich, versuch, ich halt äh etwa sieben Jahren die alte Mission Impossible Fernsehserie zu gucken und kriegst nicht hin, die über, über die, glaube ich, vier, dritte Staffel oder so hinauszukommen.
1: Da bist du weiter als ich, ich habe die auch hier stehen seit ungefähr zwei Jahren und bin, glaube ich, auf, auf, auf bei DVD 3 der ersten Staffel. <lacht> ja,
2: ja, aber da sind die Sachen, da sind die Sachen noch, würde ich sagen, ein bisschen behäbig. Ja. Ja.
1: Ich würde auch gerne mal irgendwas mit der alten mit, mit der alten cobra übernehmen die serie machen. Denn Auf jeden das, Fall. Es, es juckt mich so ein Lie- bisschen.
2: Ich, 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 ich liebe die heiß und innig. Ich versuche gerade versuch gerade eine Art Comic-Hommage ähm, äh, daran zu machen.
1: Dem anderen ins Wort fahren liegt uns ja eigentlich nicht, aber äh, wollte auch nur kurz fallen lassen, dass ich auch schon ein zwei Mal versucht habe, mich da in, in, in Textform auch mit zu beschäftigen und dann irgendwie mich der Gedanke daran erschlagen hat oder davon abgehalten hat, dass es dafür möglicherweise überhaupt kein Publikum gibt. Mhm. Denn äh, tatsächlich ein echtes Problem im Streaming-Zeitalter ist ja, die Serie gibt es nirgendwo zum Streamen und ah. äh, ist, ich bin mir nur nicht mehr so sicher, ob die überhaupt irgendwie, irgendwo käuflich verfügbar ist. In dem Moment, in dem sie bei Netflix auftauchen würde oder bei Amazon Prime oder einem großen Streaming-Dienstleister in ihren in, 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 in All-Inclusive-Paketen, würde ich sagen, okay, da sind jetzt auch tatsächlich wieder Menschen da draußen, die gucken das. Mhm. Ja. Aber solange man eben die 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 ollen DVDs aus dem Regal holen muss, was, äh, seien wir ehrlich, heute kaum noch jemand macht.
2: Naja, außer alte Säcke wie wir, aber
1: hm. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, du wirst lachen. Ich habe zum Beispiel, ich habe zum Beispiel Star Trek TNG und sowas zu Hause auch im Regal stehen auf Blu-Ray, aber wenn ich immer Lust habe, die Serie zu gucken, gucke ich sie meist auf Netflix, scheinbar mhm. überhaupt, weil ich denke, es ist auch nur, es sind nur, nur zwei Drücker mit der Fernbedienung, versus, ja. ähm, erstmal die passende Blu-Ray raussuchen, dann mhm. irgendwie äh. Prolog äh, skippen mit irgendwie äh, Copyright-Hinweisen des, des ja. Herstellers und irgendwie äh, Trailer-Vorschau, animierte Menüs, äh, Tonspur auswählen, pipapo und bis es dann so weit ist, habe ich schon keine Lust mehr.
2: Okay. Ja, ja. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen anders. Aber ist ja, ist, ist, ist ja auch völlig in Ordnung. Ich finde aber auch, dass ich äh, Cobra übernehmen, sie, also Mission Impossible, nicht so richtig zum Bingen eignet. Nein. Ich dafür, dafür. Ich meine, es ist ja einer der großen Vorteile der Serie, dass sie eben keinerlei ernstzunehmende Charakterentwicklung haben. Ja. Und dass, dass, dass man rein theoretisch eigentlich jede Folge gucken kann. Oder eben auch nicht, also wie man es gerne hätte. Und ich, ich, bin, ich, ich bin mir immer nicht so richtig sicher, ob einfach diese ganze Erzählstruktur, die ich ja persönlich sehr, sehr clever finde, heute überhaupt noch jemanden am Ofen vor, vorlockt.
1: Weißt du, was ich hasste immer an Kopa übernehmen sie, was sie auch für die, für die Neuauflage übernommen haben? Dass man mhm. im Vorspann ja. Szenen aus der äh, kommenden Episode sieht. Ich fand weißt, das ich, nicht... Das
2: nee, du wirst das nicht wissen. finde, Ich finde es ganz cool. <lacht> würde ich du ehrlich sagen. Also, ich, aber, aber, aber eben ich, ich, doch, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich, ähm, ich glaube, als Kind fand ich es auch irgendwie immer komisch. Uh, mittlerweile ich, ich mag ich mag diesen mh, ich, mag diese, ich mag die ganze SC Struktur überhaupt. Ja. Also ich, ich habe keine ich werde noch mal ich bin in der ich hab glaube ich die dritte Staffel wirklich jetzt zu Ende geguckt mittlerweile. Uh, ich habe keine Ahnung wie das halt in den in den späteren Folgen ähm, ist, aber dass man halt ziemlich genau weiß wie so eine Folge funktioniert. Und irgendwie ja. in den ersten zwei Minuten kriegt er seinen Auftrag, dann gibt es eine Minute, in der er sich die Bilder von immer den gleichen Agenten anguckt. Dann treffen, treffen sie sich und sie reden kryptisch über das, was sie als nächstes machen können. Barney zeigt irgendeine keine Ahnung, eine Drohne oder ein anderes Spielzeug. <lacht> und und dann, dann, dann sind wir irgendwie auch schon mit einem, mit einem harten Schnitt sind wir irgendwo in, äh, in irgendeinem Süd-, südamerikanischen Bananenstart oder irgendwo, <lacht> irgendwo hinter dem eisernen Vorhang oder sonst irgendwas. Und dann kann man die wunderschönen äh, äh, Texte lesen, die sich äh, Bruce Geller ausgedacht hat, die immer so ein bisschen klingen wie das Fenster switchen Und so. Also ich, ich liebe diese Serie wirklich. Okay? Also,
1: ich auch. Und äh, ja, wie gesagt, wir sollten was damit tun. Du tust ja. es ja bereits. Ähm, vielleicht fällt uns ja noch was ein. Wo waren wir eigentlich? Wir waren bei dem Rambo-Film.
2: Ja, da kommen wir auch noch.
1: Wir wollten heute Abend über Rambo sprechen. Rambo 3? aus dem Jahre 1988, das vorläufige Ende der der der, der großen Trilogie, die dort äh, ihren, ihr erstes Sequel fand im, im zweiten Teil, Rambo 2, oder beziehungsweise First Blood Part 2, Rambo und so weiter, 85, wir hatten kurz darüber geredet, auch wie massiv erfolgreich dieser Film war, insofern fast schon überraschend, dass das ganze drei Jahre dauerte, drei Jahre, bis dann das Sequel rauskam, Regie führte Peter MacDonald, und äh, darüber wird zu reden sein. Ansonsten sprechen wir über das äh, Rambos, äh, Rambos wollte ich sagen, the Stallones Rückkehr auf die äh, Kinoleinwände als John Rambo in Auch da ist es titelmäßig wieder ja ein bisschen kompliziert. Genau, John Rambo hierzulande. In den USA hieß er einfach nur Rambo. Mhm. Äh, was Sylvester Stallone nicht davon abhielt, 2010 noch einen Directors Cut hinterherzuschieben. Ah. von ungefähr acht, neun Minuten längerer Spieldauer und der hieß dann auch in den USA John Rambo, so wie Rambo hierzulande schon immer hieß. Super, jetzt bin ich ich völlig verwirrt. Wir haben haben in, in Vorbereitung auf diesem Podcast die die unzensierte Kinofassung geguckt. Äh, dazu sollte man sich auch vielleicht nur insofern kurz äußern, dass es hier einer mehrere gekürzte Fassungen gibt. Ähm, eine mit einem K zertifikat ich glaube strafrechtlich unbedenklich. Die ist dann ungekürzt. Ansonsten leicht gekürzte FSK 18 und stark gekürzte FSK 16-Fassung. Äh, ein vom deutschen Kinomarkt nicht gerade freudig aufgenommener Film, also zumindest hier in seiner Veröffentlichungspolitik, was überrascht, da es eben auch eine deutsche Koproduktion ist. ja. So. Und das soll es erstmal gewesen sein. Lass uns mit Rambo 3 anfangen. Ja, ich befürchte. Ich befürchte auch, mh, Ich hatte nicht so wirklich vorgefestigte Meinung zu den Teilen der Reihe, bis auf, äh, mit Ausnahme von Rambo 3, den ich glaube ich auch schon, äh, trotzdem ich ihn einzelne Jahre nicht gesehen hatte, als, als schwächsten Teil der Reihe identifizierte oder glaube, glaubt identifiziert zu haben. Aber, ja. Lass uns mal kurz die Inhaltsangabe durchlesen. Was, was uns da spannendes erwartet?
2: Ich bin, sehr, ich bin sehr gespannt, was, was, was uns da erwartet hat. Ja. Weil ich glaube, ich, glaub, ich würde mich schwer tun, jetzt zu versuchen, den Film nachzuerzählen.
1: Weil die Handlung so, so komplex ist, oder?
2: Weil sie so dünn ist, deswegen. Ja.
1: <lacht> ich weiß, dass es der Film ist, bei dem ich immer darauf warte, bis zum mittleren Ende, oder zumindest jetzt nicht bei diesem Mal, aber bei den ersten zwei, drei Malen, als ich ihn sah, dass Kurtwood Smith äh, nochmal auftaucht. Weil ich ja. denke, er, er könnte diesen Film noch rumreißen und etwas Bessere machen, aber Tut er nicht. Nee, (lacht) leider nicht. Nach seiner erfolgreichen, oh, äh, Onkel schreibt hier bei der OFDB, äh, nach seiner erfolgreichen Befreiungsmission in Vietnam hat sich John Rambo in einem thailändischen Kloster niedergelassen und verdient dort neben seiner Arbeit etwas Geld durch Stockwettkämpfe. Als jedoch sein Freund und ehemaliger Komma- Kommandeur Colonel Sam Troutman von den Sowjets in Afghanistan gefangen genommen wird, zieht die Kampfmaschine ohne zu zögern erneut in den Krieg. Mit der Unterstützung einiger spärlich bewaffneter Freiheitskämpfer unternimmt er einen waghalsigen Befreiungsversuch, doch die kampferprobten sowjetischen Truppen unter dem eisernen Re- Regiment Oberst Zeisens oder Seisens, glaube ich, wie er im Original ausgesprochen wird, erweisen sich als hartnäckige Gegner. Ja, da liegt schon die erste Schwierigkeit. Wie, wie heißt der Schurke? Ich muss immer wieder nachgucken. Der hat So, einen Namen. so charismatisch ja. ist der, ja.
2: Ja, ja. Eiwei, eiwei. Ja. Ja.
1: Was empfindest du, wenn du an Rambo denkst? Wenn du nachts im Bett liegst und äh, <lacht> so über Rambo 3 nachdenkst.
2: Einfacherweise, also, also, dann denke ich, also bestenfalls denke ich dann an Rambo, aber nicht an <lacht> So, ähm, g- genug der, der, der Flachwitze. Ja. Ähm, ehrlicherweise, ich versuche den Dritten größtenteils echt auszuklammern. Ich finde mhm. den so bescheuert. Ich fand ihn damals schon bescheuert. Ähm, ja, die, die, die Geschichte der meiner Sichtung hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal. Ähm, ich erinnere mich aber auf jeden Fall noch daran, dass ich natürlich total heiß drauf war, den Dritten zu sehen. Nichts so als deswegen, weil natürlich, äh, die ganze Welt diesen Film hasste und äh, die politische Stimmung gar nicht gut stand für, 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 den, für, für den Einsatz in Afghanistan. Ja. Äh, und weil sie natürlich auch hieß, der ist so brutal und so menschenverachtend und also, ich musste den einfach sehen, ganz dringend sogar. Und ich, ich ich letztens erzählte, ich war ja schon sehr begeistert damals von dem zweiten, das hat sich mittlerweile geändert. Ähm, nun sah ich den dachte mir, so what? Das ist, okay, warum? Was, 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 was genau sollte mir jetzt der Film bringen? Also aus, außer, dass, 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 dass Stallones Muskeln jetzt noch ein bisschen eingeölter sind und seine, seine, seine Matte mittlerweile, wie äh, soll ich sagen, so... so 80er Heavy Metal Konturen äh, ähm, annahm. Also, nee, Entschuldigung, aber der, der, den fand ich schon damals irgendwie doof. Ich fand auch, ich, ich fand diese, ich fand diese, diese Faszination der Mujahideen sehr befremdlich. Ich meine, irgendwie Kurz danach äh, war ja dann auch hier Living Daylights äh, draußen. Dachte ich so, warum, müssen, müssen sie sich jetzt irgendwie dringlichst irgendwas suchen, was was was, was sie was sie, also irgendein, irgendein Krisengebiet, irgendeine Kriegszone, die sie irgendwie cool vermarkten können, weil ich glaube das war auch etwas, was mich auch besonders gestört hat. Jetzt im Übrigen bei dieser Sichtweise, Sichtung gleich doppelt äh, so sehr mit, 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 äh, mit dem vierten Rambo-Film, über den wir nachher reden. Äh, diese dieses, dieses aalglatte action spektakel äh, praktisch aufzufüllen durch 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 so eine, durch so eine ganz schwiemlige beschäftigung mit einem realen problem also kann äh, ich fand, ich fand das alles ganz schön widerlich muss ich ganz ehrlich sagen und ich noch viel schlimmer. Ich hatte mich total darauf gefreut. Ich meine, hier Trotman, ganz toll. Und Rambo, <lacht> hey, super. Das ist alles öde, öde, langweilig, total doof in den ersten 20 Minuten abgehandelt. Und danach hat er nur noch vor welchen Hubschraubern weg und was geht in die Luft. Ja. Ich fand das wirklich doof. Ja. Sorry.
1: Ah, ich meine, ich stecke jetzt natürlich nicht knietief drin in, in, in meiner. Awareness, dass das kulturelle Klima des Jahres 88 betreffend. Ich war einfach damals noch viel, viel, viel zu jung, hab den ja Film auch erst einige Jahre später gesehen, Habe aber natürlich auch schon mitbekommen als als Heranwachsender, dass, dass das politische Klima, zumindest hierzulande, inmitten der der Friedensbewegung, die hier gerade stattfand, und ach, die Grünen sitzen endlich im Bundestag und sowas, natürlich ja. Rambo 3 hier mitnichten gut ankam. Äh, hab, hab mich ja mich aber natürlich dann doch als Jugendlicher gefreut, den Film irgendwann sehen zu können. Fand ihn aber auch damals schon relativ langweilig, da, nach dem zweiten Teil. Wir haben ja über, über Rambo 2 jetzt relativ ausführlich gesprochen. Wir machen ja, macht ja die ganze politische Kontroverse dahinter, nicht so viel Kopfzerbrechen wie wie, wie mhm. dir, einfach weil ich irgendwie ja. an, angesichts der der Action, Action-Qualitäten und inszenatorische Qualitäten wieder rüber hinwegsehen kann. Mhm. Äh, hier ist es eben so, dass ich mir fast wünschte, der Film würde mir so ein bisschen mehr kontroverses irgendwas mit an, an die Hand geben. Ich finde tatsächlich ja. auch Rambo 3 schlichtweg langweilig. Er hat so er ist manchmal so kurz vor knapp davor, zu seiner eigenen Parodie zu werden und tatsächlich ja. auch Rambo, also die Figur von John Rambo so ein bisschen einfach humorvoller, vielleicht humorvoll ist das falsche Wort, aber zynischer, sarkastischer zu zeichnen. Ich fand zum Beispiel in einen Gag mit dem mit diesem mit diesem blauen Knicklicht am Anfang irgendwie ganz nett, dass ich dachte, ach okay, ähm, die, die Figur hat ab sowas auch wie, keine Ahnung, ein Sinn für Humor und den zeigt man jetzt auch mal und vielleicht ist ja. man sich auch irgendwie der der Ironie langsam der Reihe bewusst, irgendwie Rambo immer wieder in die ewig gleichen Situationen zu stecken, nach dem immer gleichen Prolog, also zumindest fühlt es sich schon immer gleich an, obwohl es eigentlich erst das zweite Mal war, in dem Colonel Troutman ihn besucht und sagt, Rambo, wir brauchen dich und nur eine Tötungsma- perfekte Tötungsmaschine, wie du kannst uns helfen. Mhm. Aber nee, man macht eben gar nichts damit und äh, auch mhm. dieses, ich meine, der ich kann mich eben daran erinnern und das jetzt auch nochmal äh, bewusst gemacht in der Vorbereitung auf den Podcast, dass der, der große Marketing oder PR-Aufhänger für Rambo 3 war äh, irgendwie diesmal irgendwie geht es nicht in den Krieg, äh, sondern irgendwie gegen ein Volk oder gegen irgendeine eine politische Gruppierung. Diesmal irgendwie geht es um seinen Freund. Diesmal ist es hier was Persönliches. Also, ja, ja, also es geht ja, ja. irgendwie darum sein sein Kumpel Carl Trotman äh, zu, zu retten. Was ja. per se keine schlechte Idee ist, glaube ich, für den dritten Teil einer relativ gleichförmigen Reihe. Ja. Aber die Art und Weise, wie dann Colonel Trotman dort landet, wo er landet, geht schon so in die Richtung, dass ich mir denke, so, ihr ja, hast es aber auch nicht besser verdient, ne? So. <lacht> <lacht> du, äh, ja. Alter Mann sollte vielleicht nicht mitten in, in in Kriegsgebiet, wo er nichts zu suchen hat, in einen Konflikt, äh, an, an, an dem er keinen Anteil hat, ja. reinstolpern, nur um zu sagen, hier, ich bin's, Colonel Trotman, 64, altgedieter Marine, äh, ich habe dazu auch was zu sagen, bumm, und schon ist ein ganzes Bataillon tot und er gefangen genommen, was so gefühlt ist, weil der Film auch ja, nicht so richtig, glaube ich, die die Zeit verkauft oder oder glaubhaft macht, die seitdem vergangen ist, was sich so anfühlt wie, ähm, Colonel Trotman und wie wie heißt hier, Kurtwood Smith Griggs, kommen mhm. Rambo besuchen, sagen, kommst du? Rambo, nö, Sagen sie, okay, dann eben nicht, scheiße, jetzt müssen wir die ganzen Stufen wieder runtergehen. Und dann so gefühlt, äh, so ein Untergang, so ein Aufgang, nächste Szene, Griggs, kommt wieder den Berg hoch und sagt, äh, Rambo, da ist was Blödes passiert.
2: Dumm gelaufen. Ähm, Ja, ja, ja. Die die Dramaturgie saugt gewaltig. Ähm, Sehr schön. es Es ist einfach an den Haaren herbeigezogen. Ähm, und man, man, man merkt den Film einfach an, der der, der der gibt sich halt unglaublich viel Mühe, irgendwie dafür zu sorgen, dass die Russen möglichst schlecht bei wegkommen. Also, wie was Entspannung hier Perestroika <lacht> Glasnost. Ist uns doch scheißegal, die Russen, die Bösen waren sie doch immer, also wenn es nicht gerade die Nazis sind. Also dann müssen wir doch jetzt hier eigentlich also, na gut, okay, dann, dann, dann ist wenigstens hier Oberst. Zibulski oder wie er heißt, äh, 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 der, der ist ganz, ganz, ganz böse. Mhm. Ja. Wie zeigen wir das am besten? Am besten zeigen wir es, indem äh, in die, die, die ruhmreichen und, äh, und, und ehrenhaften Mujahideen beim Pferdesport ja. abgeschossen <lacht> werden.
1: Ja. Beim lustigen Tote Schafspiel, ja.
2: Ja. Und so. Ich meine, das ist ja auch so ein, auch so ein Punkt, ne? Ist, also ich, ich, kann, ich, kann ja, ich kann schon ein bisschen verstehen, wieso man gerne mal die Rambo-Filme in, äh, so ins Abenteuergenre packt. Ne? Weil man hat ja. Also gra- gerade bei den, bei den äh, beim, beim afghanischen bei den afghanischen Bewohnern da äh, schon, schon so das Gefühl, es ist das, das geht so in Richtung Exotik. Ja, so, so ein bisschen, ja. bisschen Lawrence von Arabien schick oder, oder eben von mir so ein bisschen Indiana Jones oder sowas noch mit dabei. Also bloß bloß nicht irgendwie, dass das alles näher beleuchten. Hauptsache das ist so wie irgendwie ein bisschen was anderes. Mhm. Und ähm, ja, wir, dann, dann, haben sie, dann haben sie eben seltsame Spiele und äh, ein ihren Kodex und außerdem sind sie ganz toll mit Minen und ach was weiß ich ich finde es alles total bescheuert wirklich ernsthaft ich bin, ich bin, ich bin kein Fan dieses Films ja. yeah. und bei, bei einem bei einem bums den er ja dann, äh, sehr offenkundig hat finde ich sieht er eben auch sehr belanglos aus.
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das, was mein Vergnügen schmälerte, eben auch mit dem Wissen reinzugehen, jetzt zumindest als ich ihn das zweite Mal sah, also jetzt jenseits der der, der 90er Jahre, also irgendwie jetzt schon so im Erwachsenenalter angekommen, war, dass ich mit dem Wissen reinging. oh, das war mal der teuerste Film aller Zeiten, das ist war mal irgendwie der, der große Blockbuster des Kinojahres 1988. Mhm. Ähm, unfassbar teuer. Ich meine natürlich zum Nachhinein habe ich habe ich mir dann auch angelesen, dass wahrscheinlich die Hälfte des 60 Millionen Dollar Budgets allein für die Gage von Stallone ging. der hat irgendwie zusätzlich zu, glaube ich, seinen sein 20 Millionen Dollar Gage noch noch ein Privatjet äh, dazu geschenkt bekam von dem Produzenten. Mhm. Aber gut, er hat sich eben auch verdient. Also sonst war selten so so großes Körperkino wie jetzt von Seiten Stallones. Also wie, ja. wie 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 Stallone aussieht in diesem Film ist ist absurd. Ähm, ja fast noch schlimmer als im zweiten. Schlimmer. Schöner als im zweiten Teil, wer, wer, wer denn gerne sowas mag. Insbesondere damit er sich so eine Wunde ausbrennt. Aber ja. Es, ist, es sieht eben wirklich sehr bescheiden aus, die Schauwerte sind eben sehr, sehr bescheiden, das Problem ist eben, wie macht man Action-Bombast mit einer Figur, die eigentlich total so zurück in die Natur will und im Grunde ihres Herzens Pazifist oder zumindest so indifferent gegenüber diesem Ganzen und äh, ja. so, so die Attitüde hat dazu, ja eigentlich will ich gar nicht in diesen ganzen Scheiß verwickelt sein. Trotzdem, aber wie, wie, wie schlägt man eben den Bogen zu? Okay, ich stelle mich jetzt mit so einem Compound-Bogen mit explosiven Geschossen dahin und schieße Helikopter ab. Und das ja. konnte ich eben dem, dem, jetzt macht der zweite eh ähnlich eh unglaubwürdig, aber ich habe mir da irgendwie, hab ich da irgendwohin wegtrüsten lassen, dass er eben verdammt gut dabei aussieht. Aber der dritte ja. ist so ist eben so, es ist so schwach, also er sieht wieder mhm. gut aus, er klingt nicht wahnsinnig gut, die Mujahedin sind nicht wahnsinnig charismatische Sidekicks, möchte ich sie mal nennen, durch das irgendwie aktuelle politische Klima natürlich noch mehr irgendwie in, in auch in, in, in Verruf geraten im Laufe der Jahre, also sowieso ja. jetzt irgendwie keine, keine Volksgruppe, von der ich sage so, ja, cool ähm, und auch der Gegenspieler, ich meine und unser russischer Colonel, wie auch immer, im zweiten Teil war schon Charisma-Vakuum, aber der hier wirklich äh, mm. saugt mal ebenso unser ganzes... Planetensystem einfach so weg, schon beim ersten Aufschlag. <lacht> ich meine, erstmal, ich, ich konnte nur nicht mal den Namen merken, ich muss ihn tatsächlich lesen, ich, weil ja. äh, mir erlesen, anlesen, weil ich, ich, ich glaube, er auch niemals prominent geäußert wird. Er ist überhaupt keine charismatische Figur. Man sieht ihn immer nur im Bürostuhlen sitzen, äh, auf einer Zigarre kauen, dann in einem Helikopter sitzend, äh, dumm, dumm rumlabern. Null Charisma, die ganze Weiß Geografie. Bitte? Und einen scheiß Bart hat er auch. Ein scheiß Bart, ja. Und die ganze Geografie des Films, ich meine, allein der erste Angriff auf die, auf, auf, auf die russische Militärbasis ist so, ich, ich habe überhaupt keine, kein, kein Gefühl für den für diesen, für diesen, den filmischen Raum. Ich weiß nicht, wo sich Rambo befindet, gegen wen er kämpft. Plötzlich tritt dann ein böser Russe mit, 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 mit Flammenwerfer ins Bild. Ich denke mir, ach cool, jetzt geht's ab. Nee, schon ist er tot. Mhm. Ach, der Film macht nichts aus seinen Möglichkeiten. und äh, mhm. Die sind ja im Grunde, also theoretisch reicht reichlich vorhanden, aber das ist so langweilig.
2: Ja. Yeah. Es ist Ich frage mich so ein bisschen, warum. Ne? Ich meine, also du, hast ja, du, hast, du hast ja ein paar ganz interessante Punkte gerade angesprochen. Die, das, das Interessante an der Rambo-Figur scheint ja vor allem zu sein, dass er eigentlich des Kämpfens müde ist, aber eigentlich nichts anderes kann. Und ja. die, die, äh, die widrigen Umstände, in denen er oder seine Freunde sich ähm, ähm, befinden, zwingen ihn halt immer dazu, wieder, wieder, ja, zu Feier im Bogen und Bazooka zu greifen, ähm, und, äh, ja, so praktisch so diese, so eine ganz komische Art von moralischer Verpflichtung, und dann, wir hatten es ja neulich als Erzkonservativ ähm, äh, ausgemacht. Gleichzeitig habe ich so das Gefühl, dass, äh, ich komme nicht so richtig auf den Punkt. Also, Sylvester Stallone hatte, hatte offenkundig polit- verschiedene politische Anliegen in den 80ern. Siehe eben auch natürlich gerade Rocky IV. Ähm ich glaube, er wollte gerne Leute inspirieren. In irgendeiner Form, weiß ich, seinem hm. patriotischen naturell zu folgen oder ach, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Äh, und das hat er eben über seine seine Filmfiguren versucht umzusetzen. Ich glaube aber, dass er auch immer dabei ganz dringend und wie gut aussehen wollte. Aber das Problem ist, dass Rambo eine 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 sehr ambivalente Figur ist. Also einfach von der gesamten Anlage her. Wie der erste Film sehr, sehr deutlich zeigt, wie der zweite Film zumindest noch versucht aufzugreifen.
0: Mhm.
2: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wann das war. Aber ich ich vermute mal nach dem dritten. Aber es gab ja, soweit ich mich entsinne, eine, eine kurzlebige... Cartoon-Reihe mit Rambo. Die halt so quasi parallel lief zu, weiß nicht, G.I. Joe, den Transformers und sowas. Mhm. Ähm, gut, sie, sie, ja, sie haben auch versucht, das Aliens eine eine Cartoon-Reihe zu machen, aber. Ich
1: wollte gerade sagen, äh, aus, aus, aus welchem großen Filmfranchise der 80er, zu welchem großen irgendwie, Kid gibt es keine, keine Cartoon-Serie. Das richtig, hat sich ein bisschen aber, geändert?
2: Ja, ein bisschen. Aber. Äh, Genau, aber auf, auf, auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, sie ver- haben halt echt versucht, dafür zu sorgen, dass Rambo eben de- deut- deutlich, deutlich weniger kontrovers, deutlich weniger äh, politisch angreifbar ist, mhm. in irgendeiner Form zumindest. Äh, und damit, damit nehmen sie halt dem Film jeglichen jeglichen Hauch von 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 Spannung Drama oder auch nur Nachvollziehbarkeit ja, weil wir seinen seinen den den den, den persönlichen Aspekt du das völlig recht damit hatten sie damals sehr viel Werbung gemacht den den klären so irgendwie quasi im ersten Akt und danach äh, scheint es irgendwie Rambo sehr ans Herz zu gehen weil da sein sein sein, sein keine Keine Ahnung. Vater? ja also Quasi Vater. Ja, Vaterersatz. Ja, aber dass er halt quasi zum Vaterersatz wird für diesen kleinen Jungen da mhm. halt. Ne? Ach, so.
1: äh, Ach der, natürlich. Ist ja der ja. dritte Teil, ist ja einer eine, eine Kinoreihe. musste muss ja dann auch ein kleines Kind drin vorkommen.
2: Ebenst. Ja. ja. Und ja, das macht die Sache alles in nicht besser. Das ist <lacht> schlimm. <lacht>
1: äh. Ja, ein paar kleine Nettigkeiten sind, also ich, ich finde, der Score ist weiterhin gut, das ist jetzt wahrscheinlich Jerry Goldsmiths schle- schlechtester Score der Reihe, aber man merkt eben, dass dahinter noch jemand steht, der schon Ahnung hat von dem, was er tut. Ja klar. Es sind ein paar nette Effekte drin, ich glaube, einfach die, die die Körperexplosion aus dem zweiten Teil kam so gut an, dass jetzt äh, Still bzw beziehungsweise sein, sein, sein Co-Autor Sheldon Latic heißt der, nie von gehört, sich gedacht haben, ach, das machen wir jetzt für den dritten Teil nochmal. Ein bisschen variiert, ne? Der, der Typ darf irgendwie vor einen Genickbruch erleiden, bevor er explodiert. Ja. Fragt sich, ob er es noch mitkriegt. Wahrscheinlich schon. Denkt sich ja. noch so: Boah, zum Glück ist mein Genick gebrochen, bevor ich explodiert bin. <lacht> 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 ja, es, ist, es sind so diese kleinen Momente, ähm, die einen freuen. Ich habe das Gefühl, Richard Craner hat Spaß gehabt. Ich glaube, wie jeder etwas seniorigere Herr auch, auch Spaß hätte an, an, an dieser. Möglichkeit, wenn man ihm noch mal irgendwie in einem relativ hohen Alter sagen würde, komm, du darfst dir doch mal irgendwie Waffen abfeuern und neben Stallone durch die, durch die Wüste laufen. Man merkt schon, dass er, dass, dass er Spaß hat, aber ja. ja gut, er ist eben ein teigiger alter Mann und da kann Stallone noch so perfekt sein in, in, in seinem Gestus, in seiner Körperlichkeit, in allem, was er tut, wenn eben an der Seite von einem relativ jungen Kind und einem Alten Herren kämpft, das ist so. Mhm. Mh. Naja. Zieht einfach so ein bisschen das Tempo runter, die Dynamik und alles. Mhm. Ich hatte einfach keinen großen Spaß und es, es gibt, ich, ich tue mich wirklich schwer, zwei, drei Momente auch nur zu benennen, die ich wirklich als, als, die ich für, für erwähnenswert halte, weil er so auch generisch ist in der Art, wie, wie er Action zeigt. Es gibt schon so die Momente, wo man merkt so, ja, da, 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 auch, 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 da, da legt sich Stallone voll ins Zeug. Ich meine, er legt anscheinend großen Wert darauf, dass die Kamera jede Sekunde einfängt, in der er unter diesem, unter diesem, unter diesem Panzer hängt und da, durch, durch, das Lager geschliffen wird. Ja. Aber die Szene will, fühlt sich endlos an, hat, hat überhaupt keine Dramatik auch irgendwie keinerlei Gefühl von Suspense, weil man irgendwie so das Gefühl hat, ja, jeder müsste ihn doch sehen. Er hängt ja auch nicht irgendwie wirklich so unter dem Panzer, sondern quasi so vorne, quasi fast auf dem, wie nennt man das? Nicht der Kotflügel, aber (lacht) gut sichtbar für alle alle Soldaten, die da rumlaufen. Aber ich meine, der der, der Film dramaturgisiert das weg quasi mit der der Haltung, ja, sie sehen ihn nicht, weil er Rambo ist und weil er eben so geil ist. Nur er er, er kann sich da ungesehen abschmuggeln.
2: aber ich meine, auch das ist natürlich so ein, so ein, so ein, so ein Abenteuer. Es ist ein Indiana Jones Moment einfach. Mhm. Nur, dass, nur, dass, dass, das Indie halt bei sowas dann gerne mal leidet. Ja. Dem, dem, dem tut das weh. Und Rambo wischt sich auf dem König über einen Staub von der Hose. Also.
1: Ja, absolut interessant. Das ist ein guter Punkt, ne? Vor allem, weil sie eben so auch, auch wirklich den großen, großen, wirklich dramatischen Moment des Films, äh, den sein lassen, in dem sich eben Rambo da seine, seine Wunder, äh, ja. heißt das, kauterisiert. Schön äh, gesagt. Ja. Äh, denn, ich meine, es ist tricktechnisch nett und auf jeden Fall so auch so ein bisschen eklig, schon, schon so Momenten, die man kurz innehält und zusammenzuckt, aber abgesehen davon hast, hast du vollkommen recht und ich glaube auch für einen Actionfilm 88 schon tendenziell unzeitgemäß hat Rambo überhaupt keine trägt überhaupt keine Wunden davon oder nennenswert auch nur Schramm also ja ja, ähm, ja, ja das da fehlt dann so ein bisschen ich weiß, es ist so ein bisschen es ist ein bisschen blöd zu sagen da fehlt die Spannung denn der zweite war auch nicht nennenswert spannend und trotzdem fand ich ihn irgendwie gut aber vielleicht mag ich auch einfach das Wüstensetting nicht so gerne oder?
2: Oh, du das ist mir aber auch durch den Kopf gegangen ich ja. dachte so wie das ist es ist doch, ist doch seltsam, ihn aus seinem... Ich, meine, die, ich hatte es ja neulich schon mal gesagt, die, 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 die Cameronsche Handschrift kann man ja durchaus im zweiten Teil erkennen, wenn man möchte. Mhm. Alleine, alleine was eben diese, naja einfach die Fragestellung angeht, wo, wo, wo geht ein zweiter Teil hin eines solchen, eines solchen Filmes? Und äh, zu sagen, ja, Moment mal kurz, er ist halt im, im ersten Film... Ist es Washington? Nee, ne? Also, aber in irgendwelchen, in irgendwelchen Wäldern in Amerika zumindest. Mhm. Ähm, aber sie reden immer permanent darüber, dass er halt in dem, in dem im, 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 im Dschungel von, von ähm, Vietnam quasi zu Hause ist. Äh, ne, dann packen wir ihn doch einfach dahin zurück. Also, ne, ist einigermaßen logisch und nachvollziehbar, funktioniert. Jetzt den Dschungel wegzunehmen. <lacht> <lacht> ist irgendwie eine ziemlich
1: bekloppte Idee. <lacht> ja, den Dschungel wegzunehmen, ja, sehr schön. Ja, er fühlt ja. sich tatsächlich nicht heimisch an und das ist.
2: Ich, 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 aber daraus, daraus, will, daraus will der Film ja seine Spannung beziehen.
1: Ja, ja, ich glaube, uns, uns geht da jetzt sehr ähnlich. Und ich finde, das ist leider so ein bisschen diffuser Kritikpunkt, aber tatsächlich ist auch mein Gefühl, wenn er da sitzt zwischen Mujahedinen und die irgendwie hat von ihrer ihrem ihrem, ihrem Ihrem, ihrem reichen Kulturgut sprechen und von ihrem, wir wir schmeißen totes Schaf und treten danach mit unseren Pferden Spiel und Rambo darf mitmachen und offensichtlich auch man als besser, Zuschauer. Genau, hm? besser sein als
2: die Leute, die das seit Jahren spielen. Ja, ja
1: genau. Ja. Dann, dann glaube ich, erwartet schon der Film oder die Filmemacher von uns, dass wir da sitzen und sagen so, ja, wow, hier, zurück zur Natur und ist ja interessant und, uh, die Exotik. Und ich sitze da und... Ich bin kalt wie ein Fisch. <lacht> ja. ja. Interessiert mich nicht die Bohne. Interessiert mich nicht ja. die Bohne. Und eben auch, man hat eben auch das Gefühl, es ist, es ist auch einfach dramaturgisch sowas von deplatziert, denn Rambo ist da, weil, äh, ich will da ganz akkurat sein, das komplette Bataillon seines, ähm, quasi Vaters, Ersatzvaters abgeschlachtet wurde und er ja. sich noch nicht mal sicher sein kann, ob überhaupt hier äh, Trotman no, noch am Leben ist. Richtig. Das ist keine Situation, in der ich mich ans Lagerfeuer setze und denke mir, ja, erzählt mir hier von oben tollen Wüstenleben. Ja. <lacht>
2: Haut nicht so richtig hin, nee. Ja,
1: legt los! Es ist mir auch hier auch bei der, wir haben ja diese, diese tolle Statistik zum, zum Buddy Count äh, mhm. auch dann aufgefallen. Äh, der Film ist 100 Minuten lang und es dauert 42 Minuten, bis jemand umgebracht wird. Das ist viel zu lange. wirklich Viel zu lange.
2: Ja, kann, keine Ahnung. Ja, der der erste und zweite
1: Teil verschwenden weniger Zeit.
2: Na ja, gut, okay, aber im ersten sterben einfach auch nicht, nicht, nicht mehr. Das ist richtig. Als, also
1: aber der erste und der einzige stirbt nach 30 Minuten. Richtig, ja. Möchtest du hören, wie viele sterben? Gerne, gerne. Ich war äh. schon seit Tagen gespannt auf diese Statistik. <lacht> äh, Nochmal, das kommt hier von Flowing Data und recherchiert hat es ein, ein Herr namens John Müller äh, und der schreibt hier 33 Menschen tötet Rambo mit dem Shirt an, äh, 45 oben ohne. Das heißt eben insgesamt 78 Todesopfer an den, unter den Händen von Rambo. Komplizen oder Mitstreiter von Rambo töten 17 Menschen. Und es gibt tatsächlich erstmal nennenswerte Anzahl von Good Guys, die getötet wird in diesem Film, nämlich 37 insgesamt. Also 132 Tote, entspricht 1,3 Toten pro Minute. Und (lacht) (lacht) äh, ja, das ist einigermaßen viel. Ähm, ja. Insgesamt auch ein ein Serienhöhepunkt. 38 Szenen, in denen auf Rambo geschossen wird, ohne nennenswerte Resultate. So, der ist hier schon fünf <lacht> Und sieben Folter-Szenen, auch das äh, der der Höhepunkt. Jetzt, ja, wenn man das als solchen Sehen will, der Reihe. Mhm. Mhm. Selbst die haben
2: mich nicht hinterm Ofen vorgeholt. Man kann ehrlich sagen. <lacht> nee, ernsthaft. Im ja. Ver- also... Selbst, selbst dieser sehr, sehr, sehr kurze Rückblick im ersten Film, wenn, mhm. wenn, 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 Rambo hat, soll er gewaschen werden? Ich glaube ja. Mhm. Und er dann ganz kurz sich daran erinnert, äh, wie der, wie der, wie der da irgendwie mit dem Messer voll rumfuchtelt. Ja. Äh, selbst, selbst das ist irgendwie, ja, schmerzhafter, tiefer gehender, äh, nachvollziehbarer. Persönlicher als das, was wir hier halt haben. Ja. ja.
1: Das Interessanteste, bitte.
2: Nee, bei der Gelegenheit dachte ich auch nochmal an, an, an den. an den, äh, äh, den, den, den. den Folterknecht mit Genickbruch dann. Äh, ich auch so dachte, wie. Also auch auch so ein Moment, bei dem ich halt irgendwie ganz dringend an Indiana Jones denken musste, weil der mich ja halt die ganze Zeit an den, an den German Mechanic erinnerte, hm. der dann im Ventilator im ja. da, äh, landet, also nicht Ventilator, sondern Propeller. Ja,
1: ähm, die bleibendste Erinnerung oder schönste Stückchen Trivia äh, ha- habe ich entdeckt, als ich mich ein bisschen mit der, mit der Besetzung auseinandersetzte Und ich fragte, wer ist eigentlich dieser uncharismatische Schurke, äh, gespielt von einem, einem französischen Darsteller namens Marc de Jong. Aha. der relativ früh verstarb und äh, stellte sich heraus, er ist erst der wahre Rambo, der, der Real-Life-Rambo. Denn äh, er starb in, im, im jungen Alter von 47 Jahren, 1996, als er sich aus seiner Wohnung ausschloss und ähm, statt auf den Schlüsseldienst zu warten, sich dazu entschloss, einfach von außen in seine Wohnung wieder, äh, seine Wohnung wieder betreten zu wollen und okay. anfing, die Fassade hochzuklettern. Ich
2: glaube, das <lacht> Wer ja, was für die Darwin Awards. Ja.
1: Also. Stürzte aus dem zweiten Stock, schlug mit dem Kopf zuerst auf und war tot.
2: Ja. Ja. Tut mir jetzt auch ein bisschen leid, aber meine Güte.
1: Profilierter französischer Charakterdarsteller steht hier. Eiwei. Hey, Eiwei. Hey, du sagst einfach Bescheid, wenn du über, den, über Rainbow 28 reden, 2008 reden willst. Du. Bescheid. <lacht> Wo kann man dich denn finden, um mal hier so einen kleinen Werbeblock einzuschieben? Dramaturgisch ah. sinnvoll.
2: Ja, es ist wieder so weit geworden. Ja, natürlich, äh, natürlich. Ja, ähm, finden kann man mich unter anderem natürlich auf www.alinafox.de äh, Momentan ist da nicht wahnsinnig viel, aber es kommt demnächst noch wieder was. Äh, aber ein Shop ist da und auf jeden Fall kann man sich so einen leichten Eindruck meiner, meiner Comics äh, machen. Äh, auf, dem, auf dem Comicwerk bei Comicwerk.de, da kann man noch eine ganze Menge mehr sehen von den von meinen Arbeiten der letzten Jahre.
1: Ja. Uh, meinerseits der wiederholte Hinweis oder bitte darum, uns positive Rezensionen zu hinterlassen, das ist tatsächlich förderlich. Wir haben gerade ein bisschen Probleme mit unserem Spotify-Feed, aber das wird sich mittlerweile, glaube ich, auch hoffentlich erledigt haben, wenn diese Episode rauskommt. Ansonsten, ja, folgt uns bei Tunen. Gibt es ja auch noch dieser Stitcher. itunes rezension hinterlassen. Und wer denn ein paar Euro spenden möchte, kann das bitte tun unter paypal.me slash Bahnhofskino. paypal.me slash Bahnhofskino. Für Serverkosten, für Masteringkosten, für schlag mich tot, keine Ahnung, unser Seelenheil. Wir freuen uns also in
2: Euro. Genau, ich würde gerade sagen, ich würde mich freuen.
1: Ja. Hm. Wenn dabei ein bisschen mehr rumkommt und die äh, Serverkosten abgedeckt werden, dann gehen wir auch auf eure Kosten ins Kino, der Daniel und ich. Mal. Das wird schön. So viel bekommen wir selten, aber es, es soll vorkommen. Ah, schön. Ja. ja. Mhm. Rambo, 2008, oder John Rambo, wie er hierzulande heißt. Ja. 20 Jahre nach dem dritten Teil, kam also mit, äh, kofinanziert mit deutschen Fördergelder wahrscheinlich auch, aber von einem deutschen Produktionsstudio mitproduziert, der quasi vierte Teil der Reihe raus mit einem deutlich gealterten ähm, John Rambo. Gespielt von Sylvester Stallone. Zwei Jahre nach seinem, kann man schon so als Comeback bezeichnen, nach seinem Sechsten Rocky-Film, mit dem er doch auch ja. recht großen Erfolg hatte bei den Kritikern, nachdem er einige Jahre durch die nicht gerade karrieretechnisch beste Zeit geschritten war. So. Ja. Und, man, und man,
2: man sah es ihm an. Ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich, 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 mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber ich erinnere mich daran, als ich äh, also John Rambo habe ich gesehen vor dem vor dem, äh, dem, dem, dem neuen also praktisch Rocky Balboa, ja. den ich ja erst gesehen hatte, als wir uns über die Reihe unterhalten haben letztes Jahr. Ähm, irgendwie, irgendwie hatte mich da damals ähm, ähm, Rambo mehr interessiert und ich dachte, meine Güte, sieht der ja Mensch schrecklich aus. Warum, 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 hat der so an, warum hat der so an sich rumschnibbeln lassen, dachte ich so bei mir. Ja.
0: Ähm,
2: er wird seine Gründe gehabt haben. Mittlerweile sehe ich es etwas anders, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es passt eigentlich auch irgendwie ganz gut zu der. Also ich, ich, ich finde, er sieht ganz schön fertig aus. Er sieht einfach ja. fertig aus, als, als, äh, als, als, als Rambo. Mehr, mehr als, ähm, als als Rocky damals. Und das finde ich ziemlich gut, es passt.
1: Ja, das ist, ich meine, jeder Alter hat anders. Man könnte mit naja nicht nur einem, vielleicht zwei zugedrückten Augen auch sagen, gut, einfach vielleicht schlecht gealtert, teigig mhm. geworden. Teigig ist er ja nicht, weil immer noch durchtrainiert. Und Stallone nimmt ja, glaube ich, bis, bis heute äh, Steroide zum Frühstück, Mittag und Abendessen und pumpt den ganzen Tag immer noch, auch irgendwie im Alter von über 70. Und äh, soll er mal machen, aber es sieht eben schon reichlich merkwürdig aus. Was mich bis heute irritiert, aber das, das ist eben auch eine Tendenz, die ich bei anderen Schauspielern sehe, ist, äh, sich die Haare kohlrabenschwarz zu färben. Auch mm-hmm. in hohem Alter, Travolta macht das zum Beispiel auch. Mm-hmm. Finde ich relativ irritierend, wenn es dann eben nicht ein betont unnatürlicher sei. Also, also ich meine, wenn jetzt ein mm-hmm. Schauspieler sagt, okay, ich habe auch irgendwie Spiel vielleicht eine Figur, die ultra künstlich ist und äh, mm-hmm. ja, irgendwie in, in so eine artifizielle Umgebung. Sagen wir mal, wenn wir jetzt hier irgendwie über, über den vierten Matrix-Teil reden würden, würde ich sagen, ja, okay, meinetwegen, so so ist eben, mm-hmm. so, so erträumt sich Stallone sein Selbstbild in irgendwie an einer. einer eine virtuelle Realität. Aber hier, ja. so als irgendwie ab, abgewagter Schluffi in, 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 in Thailand, der hier Boote steuert, weiß nicht, hat der Zeit, sich irgendwie jeden Abend die Haare zu tönen, offensichtlich, und sich die Wimpern zu zupfen, offensichtlich. Aber mhm. das jetzt nur so als
2: ja, ja, ja. vollkommen meine, unproduktiver Haare,
1: kleine Seitenbemerkung von mir.
2: Das, ich finde das völlig in Ordnung, ich meine, beim Haarefarben werfe ich keinen Stein, aber
1: ähm, du bist aber, aber ein, 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 ein Jungspunden vielleicht so zu ich
2: bin auch ein Hänfling im Vergleich zu
1: 130. Du bist ein Kopf größer als er.
2: Ja, aber vermutlich etwa 20 Köpfe weniger <lacht> breit. Also <von> <lacht> 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 ähm, ja, nee, aber die, 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 Frage, die Frage ist ja völlig berechtigt. Ähm, es, ist ganz, es ist halt eine ganz seltsame Mischung aus äh, Eitelkeit und dem kompletten Gegenteil davon offenkundig. Ähm, weil er soll halt abgefuckt aussehen. Aber dann auf dem Grund nicht mit Stil. Ja.
1: Mit Stil ist er hoffentlich die Inhaltsangabe der UFDB von BBB, die wir jetzt lesen. Und da steht John Rambo, lebt seit langer Zeit zurückgezogen in Thailand. Das benachbarte Birma ist seit 60 Jahren im Würgegriff eines blutigen Bürgerkrieges. Im Kampf gegen die dort herrschende Unmenschlichkeit sucht ein Team von, Team von freiwilligen Helfern, <lacht> Entschuldigung, Rambo auf, um sich von ihm ins Zielgebiet bringen zu lassen. Zunächst abgeneigt, willigt Rambo schließlich ein. Bereits kurze Zeit später wird das besuchte Dorf brutal niedergemacht. Fast alle Einwohner werden getötet. Nur das Helferteam gerät in Gefangenschaft. Da von offizieller Seite keine Hilfe zu erwarten ist, wird ein Trupp Söldner zur Befreiung der Gefangenen entsandt. Obwohl wieder nur als Fährmann gedacht, schließt sich Rambo der Eingreiftruppe an. Mein leichtes Seufzen gilt der Eher mittelmäßigen Rechtschreibung, um es mal auszudrücken, dieser Inhaltsangabe, die okay. dann irgendwie dann so, wo, wo man die Fehler quasi so weglesen muss, was mm-hmm. teilweise schwierig ist, wenn zum Beispiel jemand statt entsandt, entsahnt schreibt, mm-hmm. wie die Sahne. Aber,
2: naja. Was er, was er für einen Film gesehen hat. <lacht> ähm, ja, ansonsten aber rein inhaltlich, glaube ich, gar nicht mehr so verkehrt, oder? Ja, klar. Ah, ja. Ähm, ich habe bei dem anderen angefangen. Fangen du mal bei dem an jetzt? Deine, deine Erfahrung?
1: Hm, nicht mehr so intensiv wie bei den vorhergehenden Teilen, die ich natürlich als leicht no, noch formbarer Jugendlicher gesehen habe. Hier 2008 kam man ins Kino, habe ich natürlich nicht gesehen, hatte irgendwie Besseres zu tun, glaube ich, gerade. Äh, vor allem habe ich viel gearbeitet, glaube ich, zu der Zeit und war mit irgendwie naja, anderen Dingen beschäftigt, die mich geplagt haben nicht immer die schönsten, aber hatte keine Lust auf diesen Film, habe ihn dann aber auch, glaube ich, ein Jahr später aus der Videothek ausgeliehen und wahrscheinlich so gesehen, wie ihn die meisten gesehen haben, mhm. nämlich äh, zuerst auf DVD oder Blu-Ray. Äh, kann mich nicht daran erinnern, dass es ein großer Kinohit war, wie die meisten Filme mit der Fall. Das Vergabe ab 18 sind ja meist innerhalb von sehr kurzer Zeit rein und raus aus den Kinos. Habe ihn dann gesehen und war einigermaßen angetan. Mhm. Äh, hatte mich auch durchaus da schon seit langer Zeit von der Rambo-Reihe einfach entfernt, auch emotional, war kein großer Stallone-Fan, hatte zu dem damaligen Zeitpunkt auch tatsächlich sein Rocky-Comeback noch nicht gesehen, möchte ich sagen. Äh, Erinnerung kann einem leichten Streich spielen, wenn man zehn Jahre zurückdenkt. Aber Mhm. Rambo fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es war auch, glaube ich, dann das erste und bis zu jetzt erneuten Sichtung einzige Mal, dass ich den Film gesehen habe. ja. Was die Qualität des Films betrifft, die ich, wie gesagt, damals für gut bis sehr gut hielt, hat sich meine Gefühlslage ein bisschen geändert. Einfach, mm. glaube ich, weil ich jetzt bei, beim, beim wiederholten Sehen das Ganze Also die Möglichkeit hatte, das ein bisschen differenzierter zu sehen, mich ja. nicht so von der Action wegpusten zu lassen, sondern auch mal wirklich ein Augenmerk drauf gelegt habe, okay, was ist da eigentlich an, an, an Charakterentwicklung? Was ist da eigentlich an Plot? Mm. Was sind da eigentlich für Figuren außer rambo zu sehen, die man mm. so mag oder nicht mag und ich dann festgestellt habe, äh, im Grunde ist das nicht so wahnsinnig viel anders als das, was wir in den Teilen 2 und 3 gesehen haben. Aber ja, dazu ja. vielleicht gleich noch ein bisschen mehr im Detail. So, so weit erstmal meine wischiwaschi erste, erste Meinung. Wie geht's dir dann?
2: Ähm, ähnlich. Also ich habe ich habe ihn nicht im Kino gesehen, weil ich auch gar kein Interesse daran hatte. Ja. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich tatsächlich zu dieser zu dieser SP... <lacht> OJ, keine Ahnung,
1: Fassung da? <lacht> schlecht, Schräg- JK Jugendkommission und dann gibt es dann irgendwie unterschiedliche Zertifikate, Schra- strafrechtlich, strafrechtlich unbedenklich und keine schwere Jugendgefährdung und ich glaube John Rambo hat keine schwere Jugendgefährdung oder sowas bekommen.
2: Okay, ich habe keine ist, Ahnung. Und ist
1: indiziert, ist indiziert, sollte man dazu sagen.
2: Ja, ja, ja. Okay, also ich weiß ich weiß, ich weiß weiß nicht so genau, wie ich zu dem Film damals gekommen bin. Ich habe ihn jedenfalls... Ähm, äh, ja, ich habe ihn bekommen. So. Ähm, du warst volljährig, das ist das einzige, was eine Rolle spielt hier. Ich bin ein alter Sack. Natürlich war ich volljährig <lacht> 2008, ach, du Scherzkeks. Ähm, genau, nee, jedenfalls ist es halt so, dass ich äh, dachte, okay, vielleicht sollte ich dann die anderen drei Teile auch doch nochmal gucken. Was äh, letztendlich dann dazu führt, dass ich eben wirklich die vier auch relativ schnell hintereinander wegguckte äh, äh, und dann zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nichts mehr erwartete. ja naja, na toll jetzt hast du die anderen Sachen geguckt und, und quasi selber die, die Laune an dem Neuen versaut, dachte ich so bei mir. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, ich glaube, die Expendables den, den ersten, hatte ich glaube ich auch schon gesehen zu dem Zeitpunkt. <lacht> also auf, auf, auf jeden Fall äh, war ich ich war geradezu erschrocken von der, von der, davon, wie herb dieser, dieser, dieser neue Rambo-Film war. Ja, also. Herb
1: ist ein schönes Wort.
2: Ja, also ich meine, einfach das... Ich, ich scheue mich ein bisschen vor dem Wort erfrischend. Aber im Prinzip ist es das, weil ich irgendwie dachte, okay. Durch seine Durch seine computergenerierten äh, Scharmützel da gelingt es ihm, eine, 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 eine Härte reinzubekommen, mhm. die gleichzeitig am Actionfilm würdig ist und zum ersten Mal seit dem ersten seit, seit dem ersten Film auch wieder aussieht, als würde es wehtun. Also ganz massiv wehtun. Der beschönigt halt gar nichts. Und ich hatte so das Gefühl, okay, auf dem ich hat Stallone in den 20 Jahren zwischen dem zwischen dritten dem, dem, dem und dem vierten Teil irgendwas wiedergefunden, was er gerne sagen möchte mit der Figur, außer ich möchte gerne Geld machen und nochmal mal in noch mal einem Actionfilm mitspielen. Ähm, ich finde es ganz interessant, dass er, dass er ein, zumindest aus amerikanischer Sicht vermutlich sehr obskures Krisengebiet gewählt hat. Das aber damals vom Setting her auf jeden Fall viel, viel besser zu der Figur passt. Äh, hat aber eben auch gleichzeitig so das Gefühl, dass das, vielleicht ist es etwas, was ihm, was ihm irgendwie nahe geht, was er, was er irgendwie wo er einfach ein bisschen mehr informieren möchte, in irgendeiner mhm. Form zumindest, ja, dass das einfach so ein bisschen darauf hinweist, weil es sonst keiner auf dem Schirm hat. Äh, also ich las zumindest erstmal ein Anliegen raus. Ein vielfältiges Anliegen. Ja, Charakterentwicklungen gebe ich dir völlig recht, sehe ich jetzt auch keine so, so wirklich wesentliche. Ähm, aber zumindest äh, halte ich es für eine, eine Meditation über, 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 über die realistische Darstellung von Gewalt und wie sie eben wirklich wehtut. Hm. Weil das ist halt, das ist halt wenn, wenn, wenn eben die, wenn, wenn die Russen halt über Afghanistan fliegen und, äh, und da das, das, das Dorf halt... Äh, explodieren lassen, dann ist das, das ist Actionfilmgewalt. Da, da fliegen halt Leute durch die Gegend und, und, und die, und die Explo- Explosionen sehen total toll aus und so, und aber es ist, äh, ne, dann, dann dürfen halt ein paar von den Hauptfiguren auch ein bisschen bisschen betreten sein dann, danach, aber dann ist es letztendlich nur der, der Ansporn für den Held irgendwas mhm. zu tun, nämlich vermutlich den bösen Russen, an dessen Namen sich keiner erinnert, den Kopf größer zu machen. Ja. Hier in Rambo 4 sehe ich ein ganz anderen Ansatz, auch wenn das natürlich möglichst toll aussehen soll und, 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 und möglichst viel Wumms hat, aber ich habe einfach so das Gefühl, dass das hier tut wirklich weh. Und du sollst, ich, mir zumindest, das ist eine persönliche Meinung, aber mir, ich, ich bin auch kein Gorbauer, äh, wie du mal so schön sagst, ich kann mich an sowas nicht weiden und ich kann nicht sagen, hey, geiler Effekt, sondern ich sage, aua, aua. Das ist ganz schön hart. Ja.
1: Mhm. Ich glaube, ich teile nicht ganz seine eher eher positive Meinung. Ich glaube, das, was wir hier sehen, tut in meinen Augen immer noch mitnichten weh. Also tatsächlich empfinde ich hier kein kein unangenehmes Gefühl dabei, bei dem, was ich hier sehe, mit Ausnahme von einer einer Szene, zu der ich vielleicht auch gleich was sagen möchte. Ich sehe einfach eine eine Verschiebung dessen, unserer Wahrnehmung, aber eben auch der, der, der Parameter, also der Art und Weise, wie man Actionfilme produziert, wie mhm. hier Gewalt dargestellt wird, ich kann mich sehr gut daran erinnern, um nochmal irgendwie einen Schritt zurückzugehen, dass äh, als das äh, zu dem Zeitpunkt als Rainbow 3 rauskam, der oft äh, auch äh, diskutiert wurde im, im, im Kontext von Aussagen wie ja der gewalttätigste Film aller Zeiten, der höchste mhm. Bodycount aller Zeiten und noch nie hat ein eine Person so viel Menschen abgemetzelt in nur einem Film und der wurde aber quasi so als das ultra brutale Hollywood machwerk sondergleichen abgetan, ja. das ist quasi so so so, so, so die, die die Krönung äh, faschistoiden, großbudgetierten budgetierten Filme machen ja. ja, sei es drum. Jetzt gehen über wir über den, über den vierten Teil und im Grunde ist der, was sein politisches Statement betrifft, wenn er dann eins macht, also sagen wir mal so, sein, 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 sein Anliegen nicht so verkehrt wie in Teil 2 und 3, muss man hm. ja ganz ehrlich sagen. Du hast vollkommen recht, irgendwie auf einen. Äh, aus unserer westlichen Warte eher in Vergessenheit oder in, sagen wir mal, ins, 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 ins äh, a- Wahrnehmungsabseits geratener äh, äh, Bürgerkrieg, irgendwie das hat zum zum Thema seines, seines Films zu machen, ist jetzt schon mal prinzipiell äh, nicht verkehrt. Auch die Tatsache, äh, f- fast alle nennenswerten Rollen tatsächlich auch mit, mit Schauspielern, die offenbar o- aus der Gegend sind oder zumindest äh, thailändisch thailändisch, schon äh, äh, thailändischer Herkunft sind, ist auch irgendwie nicht verkehrt. Also im Grunde ist das irgendwie alles schon richtig. Die Art und Weise, wie es aber dargestellt wird, und da bin ich, glaube ich, nicht so wirklich mit dir einer Meinung, dass Mhm. es mir wirklich wehtut. Also mich erinnert die Gewalt, wie sie hier dargestellt wird. Ich habe das mal irgendwie Mansplosions getauft, weil das bestimmt kein Begriff ist, den ich erfunden habe. Aber irgendwann äh, fällt es einem eben schon auf, wenn einem der achte, zehnte, zwölfte Körper um, um, um um die Ohren fliegt. Das erinnert mich eben an Videospiele. Das ist eben nicht mehr diese typische Actionfilmgewalt, wie du so gerade absolut treffend beschrieben hast. So ähm, mm-hmm. große Explosion, Menschen fliegen weg und äh, keine Schramme, trotzdem tot. Ne, Wie ja. äh, Schuss in den Bauch, zwei Sekunden später tot. Also das ist so die klassische ja. Actionfilmgewalt, filmgewalt wie man es in die späten 90er zeigte. Und das hier ist eben Weiß ich nicht, das ist für mich eben Doom oder Quake oder, ja, ja, ja. weiß ich nicht, Medal of Honor und wie, 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 wie sie alle heißen. Ja, ja, ja. okay. Ja. Das ist prinzipiell nicht schlecht, entrückt mhm. mich als Zuschauer emotional doch ganz, ganz, ganz gewaltig. Und spätestens, wenn okay. dann John Rambo an dieser Groß-Kal- großkalibrigen an diesem großkalibrigen ja. Maschinengewehr steht und ihm halt Gehirnmasse so gegen seinen Ja. Was ist ich für ein Schutzschild, blättert? Schild, okay. das blättert, das denke mm. ich mir doch so, okay. <lacht> mm. Ist irgendwo lustig, okay. aber. Irgendwo nee. auch nicht.
2: Ja, ich, ja, ja, okay. Ähm, sehe ziemlich genau, was du meinst. Ähm, und deswegen sagte ich, es ist auch eine persönliche Sache, weil ich fand dann die, die Beschreibung der, der die, anders gesagt, die, die Ästhetik ja. der, der Effekte. Deswegen kam ich nämlich auch auf Expendables. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, welcher von den beiden zuerst da war. Ähm, aber die ist der
1: erste, kam vorher raus.
2: Ich glaube nämlich auch. Äh, ist auf jeden Fall sehr ähnlich. Ja. Ähm, auch diese, diese, diese Wackelkamera und über, überall ja. fliegen irgendwelche bröseligen, Erd, also wie irgendwie, irgendwie Erdreich durch die Gegend. Ja? Ja. Ähm, das das, das, das machte er eher, zumindest zu der Zeit sehr, sehr gerne. Ich habe keine Ahnung, ob er es heute noch so macht. Also auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr ähnlich. Aber ich hatte das Gefühl, bei dem, bei dem, ähm, bei dem Expendables-Film ist es, äh, ist es genauso wie du es gerade beschrieben hast. Also ein bisschen, ein bisschen, bisschen over the top und ein bisschen äh, Videospiel-like und und nicht ernst zu nehmen, weil eben das ganze, der ganze Film halt nicht ernst zu nehmen ist und sich mehr auf mhm. die eigene, das, das die eigene Legende halt im Prinzip bezieht und ich deswegen ist es mir halt so aufgefallen, weil ich eben das Gefühl hatte in dem also bei, bei, bei John Rambo ein sehr sehr ähnlicher Effekt, eine sehr sehr ähnliche Einstellungen und und Herangehensweisen und für mich fühlen sie sich anders an mhm. und wenn wenn dann eben der ja und ich gebe natürlich zu, dass diese dass diese riesen riesen da <lacht> Äh, naja, äh, aber, aber <lacht> ja, aber, <lacht> wenn er diese Bur-
1: oh. burmesischen Militärs da abschießt, äh, in diesem, in diesem, in diesem Tru- ja. Truck sitzend, das ist schon, <lacht>
2: ja, also, nochmal, ich sehe, ich sehe, was, du ich, 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 ich finde es halt etwas anders, ich habe mich teilweise gefragt, woran, wie kann er eigentlich erkennen, wo seine Freunde und wo seine Feinde sind, aber, ähm, Nee, aber auch, auch ansonsten halt. Ich meine, es ist, es ist ja nicht nur der letzte, äh, letzte Schlacht, sondern auch die Sachen so zwischen, zwischendurch, wenn eben ähm, äh, hier der Sniper, School, Schoolboy, ähm, ja, ja. Äh, irgendjemand erschießt und irgendwie man, man man sieht, wie praktisch die Kugel noch irgendwie zwei Meter durch den Körper durchwegfliegt und das Blut und die Organe noch mitreißt und so. Das wird. Ich, ich, ich empfand das halt wirklich als, als, äh, als Versuch, ja, zum ersten Mal seit dem ersten Film ähm, etwas zu zeigen, wie es vermeintlich äh, halbwegs authentisch aussieht und ebenso, dass es wehtut. Oder wenn, keiner keine Ahnung, Fuß, Fuß abknickt, weil halt das, 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 äh,
0: mhm.
2: das, 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 das Knie weggeschossen wird und sowas. Also mir nochmal, mir, mir hat das halt tatsächlich wehgetan und ich fand das äh, fand das erstaunlich. Kann aber auch durchaus total verstehen, wenn man wenn man das halt äh, anders bewertet ist.
1: Ich ich bewerte es gar nicht negativ. Das mhm. wollte ich damit nicht sagen. Ich finde die Action ist unglaublich kompetent gemacht. Die, die Action Szenen sind, sind treibend auf, aufpeitschend. Genau das, was ich mir von einer guten Action Szene äh, erwarte. Ich finde sie auch in der Art und Weise auch, auch Gewalt darzustellen. Ja, vielleicht nur mäßig mäßig authentisch in meinen Augen, aber d- durchaus kreativ. Ich sehe total, was du meinst, wenn du sagst, äh, der Film hat auch sowas wie den Anspruch, Gewalt so darzustellen, wie sie eben auch wirklich äh, sich zuträgt. Wenn jemand mit der, von der großkalibrigen Kugel zerfetzt wird, dann fliegt ihm eben mal der halbe Oberkörper weg oder mal ein Bein und nicht eben, keine Ahnung, glatter Durchschuss und, und, und sanft entschlummert. so so ist eben nicht das wahre Leben ich sehe aber auch klar in diesem ganz viele Momente in denen Slow bewusst Einstellungen wählt wenn zum Beispiel einfach äh, weiß nicht äh, Teile des Hirns Richtung Kamera spritzen und äh, weiß nicht mir irgendwie ein Körperteil fast wie bei einem äh, 3D-Film ins Auge fliegt die ich schon so den Regisseur dahinter oder im, sagen wir im Schnitt oder in, keine Ahnung, im Computer, im CGI-Studio, wo dann irgendwie die ganzen Effekte komponiert werden, der dann sagt, ja, cool, ja, lass uns das mal zeigen. Sowas hat man irgendwie sowas, sowas bekloppt, das hat man vorher noch nie gesehen. <lacht> Aber ja, zum, zum Überwiegen, also ich finde die Action durchaus gelungen. Ich, ich, die, die einzigen Momente tatsächlich, und ich möchte den Film jetzt auch nicht schlechter reden, als er ist, er hat. Er, sein Momente und der für sich relativ großer Beliebtheit und das irgendwie nicht zu Unrecht. Ich finde dramaturgisch ist er eben, also einfach was was den reinen nackten Plot betrifft, abgesehen mhm. von seinem wahrscheinlich guten Anliegen, finde ich ihn nicht besonders gelungen. Also will heißen, ich kann diesen diesen äh, britischen Herrn, der 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 missmutige äh, Lieutenant oder was auch immer, nicht Lieutenant, der hat keinen militärischen Grad, ist ja einfach nur ein Söldner. Diesen diesen Lewis, der immer motzt mhm. darüber, dass ihm das Boot nicht schnell genug fährt, sehr, sehr gut verstehen. Mhm, Das ist tatsächlich für mich eine relativ fruchtlose Sequenz, in der er einfach über den Fluss fährt und nicht wirklich zügig ankommt. Und was mich wirklich aktiv stört, nicht nur irgendwie so ein bisschen nervt, sondern aktiv stört, sind diese Momente, in denen der Film innehält und halt wirklich grausame Gewalttaten zeigt, wie durch Leute ausgeübt werden, wie jetzt gegen Ende von den Priester, die, die das eben nicht tun wollen. Und ich weiß nicht, was mir der Film für eine Botschaft damit geben will, so von wegen so, ja, es gibt kein Leben, das Leben ist scheißgewalttätig, du musst eben Gewalt ausüben, aus, aus, um irgendwie zu überleben. Und hm. bei dem ersten Überfall der äh, burmesischen Militärs, burmesischen Militärs auf dieser, oh, weiß nicht, Klosterschule, Niederlassung dieser, 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 dieser Gruppe von Gläubigen in ihren Bambushütten, wo dann eben tatsächlich auch, auch, auch Kinder zur Seite genommen werden und ja. exekutiert werden. Ja. Ich verstehe die Agenda dahinter und auch ja. den, 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 den Sinn, den diese Szene hat für die einfach für den, für den, für den emotionalen Impact, die, 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 die wirkt, den Wirkungsgrad einfach des Films. Ja. Sehen möchte ich es trotzdem nicht. Das kann ich total
2: nachvollziehen. Nein, sehen möchte ich es auch nicht, aber ich.
1: Hatte Und warum so das? reicht nicht ein Kind mit einem Kopfschuss? Warum drei oder fünf? Ja. Äh, das mag. Irgendjemand gesagt, schreibt es wieder eine blöde, ich sagen einen blöden, einen bösen Kommentar. Von wegen, warum seid ihr so politisch korrekt, aber. Es geht, sowas geht mir eben ans Herz und ich glaube, es ist ja. mir auch 2008 oder 2009, als ich den Film erstmals sah, ans Herz gegangen. Also ja. auch bevor ich Vater war, dass ich dachte so, ja, ja.
2: Nochmal gesagt, ich glaube, ich glaube ja, dass da dass dahinter, also du nanntest es gerade Agenda und ich finde es absolut in Ordnung und absolut richtig, aber ich habe eben einfach so das Gefühl, dass da äh, halt, dass das dahinter war ein Anliegen. Mhm. Ja, ähm, Gucken was da Schlimmes passiert. Darüber redet keiner, aber ich zeig's dir, auch wenn du es nicht sehen willst, und ich zeig's dir dreimal. Hm. Ähm, was okay ist, äh, oder vielmehr, was vielleicht sogar wichtig ist, äh, nur ist der Film. Die ich Rainbow-Filme ich mein, sind halt auch, egal was passiert, immer erzkonservativ. Ich mein, aber aber, aber der, der Film macht ein paar interessante Punkte auf, während er, während er so so konservativ ist, weil er wiederum, äh, weil er diese, weil er die Figur von, von, von Julie Benz, die ich uns ja mag, äh, und, und ihrem, wie heißt er, Michael, äh, ihrem hm. Freund oder wie auch immer, äh, halt so, so der, der, der Lebensart von Rambo und der Situation in, in, in Burma, Burma äh, so gegenüber stellt hat er, hat er interessante Kommentare zu, naja, im Prinzip seiner eigenen Zielgruppe. Mhm. Das finde ich ganz, ich, kann, ich kann es glaube ich nicht spontan so in, in Worte fassen. Ähm, aber es ist, ähm, es ist etwas anderes als in den anderen Filmen, in denen es halt irgendwie hieß, wie äh, ja, Krieg ist scheiße, ein direkter ja. Job, aber irgendeiner muss ihn ja machen. Ja. Und hier, hier haben wir eben so das Gefühl, das ist ein Menschheitsproblem im Prinzip. Ja? Und, äh, und tatsächlich sind, sind, sind die, die sich halt dagegen wehren wollen, vielleicht Echt mies dran, weil sie dann auch diejenigen sind, die äh, äh, zu Unrecht zu, zu, uh, überhaupt zu opfern werden, vielleicht ist das bessere Wort. Ja. Und, und jemand wie Rambo, der eben quasi auf der falschen Seite dieser, dieser, dieser Rechnung halt steht, ist aber der Einzige, der, der, der da wirklich dann zu helfen weiß, selbst wenn er es auch nicht mag. Also das ganze Ding wird auf einmal viel, 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 viel komplexer.
0: Ja, ja, ja. Und.
2: Äh, und äh, ich finde, ich find zum Beispiel sehr, sehr sympathisch, dass der Film eigentlich kein richtiges Ende hat. <lacht> ja, es ist halt nicht. Ich meine, hier der der der, der, der Michael ähm, kann, kann seine kann seine eigenen, seinen, seinen eigenen Zorn, sein, sein, seine, seine Wut, sein, ja. äh, seine seine Machtlosigkeit eben äh, auch nicht unter unter Kontrolle bringen, selbst wenn er es vielleicht möchte. Uh, Rambo kriegt nicht die, die, die Ruhe, die er, die er gerne haben möchte und ehrlicherweise der, der moralische Anker des Films, also Julie Bensons Figur hm. hat eigentlich auch nichts mehr weiter beizusteuern, außer geschockt zu sein und, zu, und, 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 und das alles zu beweinen. Ja. Und das finde ich, find ich auch einen ganz, ganz interessanten Punkt, dass letztendlich für Rambo nichts anderes mehr übrig bleibt, als nach Hause zu gehen. Hm
1: interessant ja so, so 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 schlicht das jetzt äh, beim, beim ersten Hinhören klingt ich glaube das Wort interessant ist hier ganz wichtig und das ist eben eine Qualität die John Rambo also ist der 2008er Rambo hat den eben die vorhergehenden zwei Teile nicht haben er ist ja. interessant ich weiß nicht ob es immer so intendiert ist von den Machern ähm was das Thema so Geschmackssicherheit bei der Darstellung von von Gräueltaten betrifft oder eben auch einfach nur die politische Agenda betrifft oder die Art und Weise, wie die Figur von Rambo gezeichnet wird. Ich finde, du hast vorhin einen super Einstieg schon gewählt, die du gesagt hast. Ja, im im Grunde scheitert der Film da schon irgendwie so ein bisschen, weil er Rambo einerseits klar als deutlich gealterten, äh, gebrochenen Mann zeigen will der eigentlich nur sich nach Ruhe und Frieden sehnt, wie es jetzt eben tendenziell auch schon in den zweiten und dritten, auch, auch im ersten Teil von der Fall war, eigentlich immer gleich geblieben ist, aber eben noch noch eine Spur deutlicher. Andererseits ist eben Rambo immer noch, allein was so seine ganze, seine, seine ganze Statur, sein Auftreten und seine Attitüde ja. betrifft, immer noch eine Kampfmaschine, immer noch derjenige, der bei erstbester Gelegenheit äh, einem Mann ein Messer in die Brust sticht und äh, oder den Hals problemlos rausreißt, ja. Ja, oder den Hals rausreißt und was ich ja besonders krass fand, in dieser Szene, in der die Gefangenen, also der bemeischen Militärs, der über dieses Reisfeld laufen müssen, eher diesen, diesen Bogen da rausholt und einfach mal locker ein paar Leuten aus 100 Meter Entfernung mit, mit einem Bogen in den Kopf schießt. Ja. Ja. Also schon einerseits sich, sich darum bemüht zeigt, zumindest eine Figur auch so authentisch gebrochen darzustellen, wie es ansonsten im, im Rahmen dieser Reihe nur der erste Teil geschafft hat, auf, mhm. der, anderen, auf der anderen Seite, aber eben auch immer mit einem, mit einem Fingerschnippen dann mhm. zuspringt, Rambo als diese Terminator-ähnliche Tötungsmaschine zu zeigen, die einfach so perfekt darauf konditioniert ist, Menschen abzuschlachten ohne große mm. Gefühlswallung. Ja. Da bin ich mir nicht so, nicht so ganz sicher, ist das hat von den Filmmachern wirklich so mm. gewollt oder betrachtet man eher so dieses ganze den, den das, was man im weitesten Sinne als Plot oder Charakterzeichnung bezeichnen kann, das als, als, als notwendiges Übel äh, für das, was die Zuschauer wirklich sehen wollen. Nicht hm. einfach fette Action. Sylvester Stallone, Stallone selber sagt ja immer, die, die Filme haben alle wahnsinnig viel zu sagen und er will immer wahnsinnig viel wichtige Botschaften mitgeben. Aber das hat er eben auch schon über den zweiten und dritten Teil gesagt.
2: Ja, ja. Was im Übrigen so ein kleines bisschen das bestätigt, was ich sowieso schon sagen wollte, weil mir, weil mir die filmmacherische Intention ja eigentlich ziemlich Wumms ist. Ja. Also Aber das ist, das ist ja grundsätzlich. Ne? Ich meine ich, ich analysiere ja nicht, was jemand will, weil das spätestens wenn er tot ist, kann ich ihn nicht mehr fragen, ähm, sondern ich, ich kann ja nur das analysieren, was ich selber sehe und ich ja, kann es in, Kon- in den Kontext setzen, den ich kenne. Ähm, von daher finde ich ehrlicherweise die Frage nach der, nach der Geschmacksverträglichkeit etwas interessanter, weil äh, das, 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 das sehe ich auch so. Ähm, dass, eben, dass eben diese also, man, 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 man könnte sagen, dass eben, dass das wieder irgendwie ambivalent sein soll und dass das mhm. eben dieser, diesen, diesen, diesen Widerspruch in der Figur, ne, noch ein bisschen betont. Eigentlich will er doch nur in Ruhe gelassen werden, aber dummerweise wird er immer wieder an diese Situation gebracht und so. Und aber wenn er schon mal in der Situation ist, dann macht das quasi auch gleich dann richtig. Ähm. Kann man, kann man sagen, kann, kann auch einen gewissen Zynismus sicherlich nicht, nicht, nicht völlig absprechen. Äh, und vielleicht einfach auch so eine, so, eine, so eine diebische Freude über die eigenen Möglichkeiten. Guck mal, was mein Computer kann. Ja, also schwer, schwer zu sagen ja. an der Stelle.
1: Das ist eben auch, aber wie gesagt, da komme, komme ich wieder auf dieses Wort interessant. Und interessant ist etwas, was, was die Reihe wieder werden muss, so nach den zumindest was einfach die Figur Rambo betreffend, was sie geworden war, nämlich einfach einseitig und uninteressant. Im dritten ja. sogar irgendwie so, so uninteressant und so banal, dass es an, 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 in fast tödlicher Langeweile resultiert. Und Rambo, ja. der 2008er Rambo ist eben vieles, aber er ist nicht langweilig und er ist nicht uninteressant. Ja. Und in dieser es ist, ne, an schizophrene Züge, also in seiner, seiner Figurenzeichnung, also oder in seiner ganzen Dramaturgie. Äh, aber das ist, macht ihn eben auch wieder, wiederum so spannend. Wie gesagt, Geschmackssicherheit ist, ist tatsächlich ein, ein Problem. Mir stieß es zwar dann mal unangenehm auf, spätestens dann, wenn hier äh, Paul Schulze ist, glaube ich, der darstellt. Ich kenne ihn aus, aus den Sopranos, ne, wo er, glaube ich, diesen auch, auch ein Priester spielt und der beste Kumpel von Carmela Soprano ist.
2: Ui, da ähm, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Schön. Ja,
1: also ich glaube, Todi dichtet dir sogar ein Verhältnis an mit ihm. Äh, in ah. einer der späteren Staffeln. Oh Gott, ich habe was gespoilert. Hm? Ja,
2: ich glaube, da war was. Ja. Aber
1: irgendwie in dem Moment, in dem er irgendwie dazu quasi zum Töten gezogen wird, da ist tatsächlich dann auch, auch meinerseits so, geht, geht dann auch mal die Augenbraue hoch. Summa summarum muss ich sagen, nicht so gut gealtert wie es mir erhofft hatte, also nicht mehr so die 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 glorreiche filmische Tat, die ich als ich es empfand irgendwie 2009, aber ja. ähm, mh, so ein so, solider dritter Platz im Ranking meiner Na, also jetzt <lacht> Für ich Würde ich wahrscheinlich der zweite.
2: Ja, ich wollte gerade sagen. Also ähm, ich, ich, ich bei, bei allem rumgeschnibbel und 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 der und der ganzen <lacht> der ganzen der ganzen, der ganzen äh, Eitelkeit des gesamten Projektes bin ich persönlich ja, Stallone, sehr, sehr dankbar, dass er in dem gesamten Film sein Shirt nicht auszieht. Ja. Ähm, ist, ähm, bin ich aber noch viel dankbarer, dass ich halt das Gefühl habe, dass eben, äh, ich, ich muss die Aussage nicht mögen. Mhm. Ähm, wenn, wobei ich mir noch nicht mal richtig sicher bin, ob ich es überhaupt erfasst habe, komplett. Äh, aber einfach die Tatsache, dass er versucht, mit der Figur immer wieder eine Aussage zu treffen, außer, guck mal, die Russen sind böse oder die Vietnamesen sind böse oder die Birmesen sind böse oder was auch immer. Äh, es wird das das das, das 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 kann ich dem Film hoch anrechnen, von daher würde ich, würde ich ganz persönlich, ohne, ohne irgendwelche Vorlieben fürs, fürs ähm, 80er Action-Kino äh, wie soll ich sagen, aus, ausschließen zu wollen. Ähm, Würde ich aber trotzdem sagen, ich möchte ich möcht mir eigentlich, wenn überhaupt, nochmal den ersten und den vierten angucken und die anderen beiden vergesse ich mal ganz schnell. <lacht>
1: ah, schade. Ähm, schade nur um den zweiten. Aber beim dritten sind wir uns ja zumindest einig. Und auch hier ja, irgendwo. Ja. Du hast es schon richtig erfasst, Rambo tötet niemanden mit nackten Oberkörper. Ähm, getötete Bad Guys durch den äh, o- Oberkörper freien Rambo 0, 83 mit Shirt an, äh, 40 weitere Bad Guys äh, werden durch äh, Mitschreine von Rambo getötet und insgesamt werden 113, ja, Good Guys, keine Ahnung, und un- Unschuldige umgebracht ja. oder andere Freiheitskämpfer entspricht. 236 Toten. Das ist nochmal doppelt so viel wie im dritten Teil und 2,6 Toten pro Minute. Äh, dafür haben wir nur zwei Szenen, in denen auf Rambo geschossen wird, ohne nennenswerte Resultate, im Vergleich zu 38 zuvor. Und äh, diesmal nur drei Folter-Szenen.
0: Mhm.
1: Ja. Das geht. <lacht> ja. Und ein paar tote schlagen, aber die zählt ja nie was mit. Die, die sterben, glaube ich, auch im Off. <lacht> Überhaupt nicht. Ich meine, die Einführung ist ist, ist ist super. Ich glaube, der Film verliert mich so ein bisschen im Mittelteil zwischen den beiden wirklich großen Action-Sequenzen, also dieser, diesem Überfall auf dieses äh, Lager der Missionare und eben so diesem großen Showdown, der dann so langsam einsetzt, so 20, 25 Minuten vor Schluss, wo dann wirklich die Kacke am Dampfen ist. Dieser Mittelteil auf dem Fluss verliert mich so ein bisschen. Alles andere drumherum, auch so dass das, der Einstand von von John Rambo, der sich ja auch John nennt, was immer so ein Patsch ist, glaube ich, erstmals in der Reihe, ja. auch dass ich mit, 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 mit Vornamen angesprochen wird und überhaupt seine Attitüde. Ich glaube, am Anfang darf er nicht viel mehr sagen als äh, fuck off und go fuck yourself. <lacht> ähm, das ist, ist hat mir doch durchaus gut gefallen. Aber ja, 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 wird, wird niemals mein Lieblingsteil der Reihe sein, glaube ich. Ich hatte mir da doch ein bisschen mehr erhofft, jetzt beim Wiedersehen.
2: Ja, ja du meiner auch nicht, aber wird ähm, ich noch mal ganz kurz erwähnt, ich fand, ich fand irgendwie zumindest sympathisch, dass sie nochmal, dass sie Trotman zumindest in dieser, in dieser Traumsequenz äh, haben vorkommen
1: lassen. Oh, da müssen wir doch kurz drüber reden. Fandest du die gut? You have to come full circle. Rambo, you have to come full circle. You, otherwise you're gonna stay here forever. Taukt er das bisher in der Reihe irgendwo auf? Ja. motto? Ja, okay.
2: Ja, ja, ähm, ich glaube, das sagt er ihm, wenn er ähm, Oh, ich möchte nicht falsch sagen, ja, bevor, bevor mich wieder jemand steinigt. Aber mir, mir ist so, als wäre, wäre der aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem zweiten Film.
1: Okay, und man, oh. man, 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 man kamt also full circle? Man,
2: man kamt kam, kam full circle. Wenn man nur Schön, mal 83 ja. Menschen erschießt, oder? Ja, offenkundig, ja. Ähm, ich fand, ich weiß nicht, ob ich die gut fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand sie, ich fand sie rein stilistisch gar nicht so schlecht gemacht. Hm. Also Sah, 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 sah mal nach was anderem aus. Hm. Ähm, ich fand einfach, glaube ich, einfach nur, einfach nur sympathisch, dass sie, dass sie Troutman haben nochmal vorkommen lassen auf die Art und Weise. Ja. Immerhin. Nicht, nicht mehr und nicht weniger als das. Also, kein, kein, äh, brillanter Plotpoint oder sonst irgendwas, ähm, sondern einfach nur, ja, schön, schön, dass sie ihn nicht vergessen haben. <lacht> Weil es wirkt ja schon so. Ich meine, es ist ja, es ist ja für den, den fürs nächste Jahr ist ja der fünfte Teil angekündigt. Mhm. mhm. Mal gucken, was daraus wird. Aber ähm, es, ich, ich hatte schon das Gefühl, dass es halt so ein bisschen, ja, dass es halt einfach wirkt und so sein sollte, als wäre jetzt eigentlich auch mal Schluss, ja? wenn 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 Rambo dann zur zur, zur, zur zur väterlichen Ranch irgendwie wieder wieder zurückkehren darf und so. Und das ist, ne? hat sich jetzt erledigt in die Geschichte. Ja. Was auch okay wäre.
1: Ja? ja, tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch für mich also, es, es, es fällt schwer, Rambo und Rocky Balboa, der zwei Jahre zuvor auskam, irgendwie inhaltlich groß zu vergleichen. Natürlich haben sie stilistische Ähnlichkeiten, allein deswegen, weil eben beide von Sylvester Stallone auch, auch mitgeschrieben und äh, inszeniert wurden. Aber eben beide, beide Comebacks, sagen wir mal, seiner großen Kinofiguren, für die er bekannt geworden war, hatten eben. Auch so was Finales an sich, sowohl jetzt hier der 2008er Rambo als auch Rocky Balboa. Und das ist etwas, ja. was mir jetzt tatsächlich so so ein bisschen sauer aufstößt. Und das betraf auch schon Creed, obwohl ich Creed sehr gern mochte, ist dieses, es geht immer weiter. <lacht> Und ich habe ehrlich gesagt manchmal einfach gerne einen Endpunkt. Vielleicht liegt das auch am, am Älterwerden meinerseits, dass ich mir denke, so mhm. es ist jetzt aber auch irgendwann auserzählt. Ja. Und Weil Rambo war eben zwischenzeitlich schon so meine Meinung, also spätestens nach dem zweiten, das ist jetzt eigentlich auch auserzählt. Mm. Und das ist, einerseits, ich bin neugierig darauf, wie sich ein über 70-jähriger Stallone nochmal, noch mal schlägt im, lass es, lass es mein wegen den Dschungel wieder sein. Mm. Andererseits denke ich mir, das ist, man kann auch mit Würde abtreten.
2: Ja, das, das ohne, ohne Zweifel finde ich eigentlich auch, ähm bei, also Mit, mit Rambo geht es mir da ganz ganz ähnlich wie dir. Ich möchte eigentlich auch gerne nur noch mal wissen, wie, wie, was, 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 was bitte sehr fällt ihm jetzt noch ein. Äh, und würde es mich eigentlich interessieren. Aber
1: ähm, bei Rocky also ist er, was. Der, er muss eigentlich sterben. Entschuldigung mal. Also ja. wenn, wenn, wenn Rocky, äh, Entschuldigung, Rambo, Sebastian Salons Figur, im nächsten Rambo-Film nicht stirbt. Ja. Dann fress ich einen Besen seitwärts. Kannst du mich gerne darauf festlagen. Lass es nächstes Mal mal drüber reden. Ja. <lacht>
2: ähm, also ja, bei, bei, bei Rocky ist noch ein bisschen was anderes, einfach deswegen, ja. weil er nicht die Hauptfigur ist in Creed. Ja. Und dann, dann denke ich mir, das ist auch völlig in Ordnung. Also ja? war, 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 war Hauptfigur in seinem eigenen, in seiner eigenen Geschichte und jetzt ist er halt Nebenfigur in der Geschichte von einem anderen. Ähm, ist, ist, ist völlig in Ordnung. Ja. Ähm, da, da bin ich da bin ich nicht böse. Bei, bei Rambo, da bin ich halt vor allem erstmal neugierig, aber <lacht> ich hätte es nicht gebraucht.
1: Äh, Daniel, da du uns ja jetzt äh, kurzzeitig verlässt, um ein bisschen zu urlauben, was du dir rechtlich ja. verdient hast, kannst du ja. vielleicht uns einfach noch ähm, die, die, die Hörer und, und mich auch äh, mit, mit zwei, drei Kinotipps oder Seetipps zurücklassen <lacht> und äh, ich werde versuchen, selbiges zu tun und uns einfach hier so in die Nacht verabschieden. Waren wir da mit einem kleinen Wochenrückblick?
2: Ja, wir haben, wir haben lange keinen, keinen mehr gehabt. Ich finde das eine, eine sehr, sehr schöne und erschreckend spontane Idee. <lacht> ich habe immer was vorbereitet. Ja, ähm, ja in der Tat habe ich in letzter Zeit ein paar ganz coole ganz coole Sachen gesehen, die ich ähm, auch gerne mal zum Besten halte. Äh, und zwar, als da wären, fange ich da einfach mal an, mit einem Film, der für mich neu war, für alle anderen vermutlich nicht, ähm, nämlich John Hughes' ähm, Teenie-Komödien-Regie-Debüt. Sixteen Candles. Ich glaube, der auf Deutsch hat er einen ganz bekloppten Namen. Sowas wie, das darf man nur als Erwachsener
1: oder so ähnlich. Ja, klingt sehr vertraut. Ich
2: ich hatte ihn ihn bis äh, bis vor kurzem noch nie gesehen. Ich hatte von ihm gehört. Ich kannte ihn, ich wusste, dass Molly Ringwald dabei ist, wer auch sonst. Ähm, Und habe ihn jetzt erstmalig gesehen und ich war im höchsten Maße angetan. Ein wirklich... Eine wirklich drollige Komödie, die vielleicht auch mal in bestimmten Punkten nicht mehr ganz so zeitgemäß ist. Also ein paar Aktionen äh, der Figuren sind ein bisschen rapey. <lacht>
1: <lacht> ja. Dafür steht der Film, glaube ich, auch unter Kritik. Hier ja, aber ja. es ist, es ist
2: so, wie soll ich sagen, so, äh, ja, ich glaube, in den 18ern hat man über sowas gelacht.
0: Hm. Mhm.
2: Naja, gut. Ähm, aber ansonsten sehr, sehr. sehr sehr lustig, also erstaunlich lustig geradezu Äh, und eine ganz, ganz tolle, ähm, äh, ganz tolles Gespür für die Befindlichkeiten von Mhm, von von Teenagern äh, in in, ja, in einem bestimmten bestimmten Alter, mit bestimmten Problemen, was was für sie wichtig ist, wie sowas halt bewertet wird. Molly Ringwald ist, ist super, wie heißt der andere? Anthony Michael Hall ist, ist, mhm. ist toll. Ähm, ja, mir, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Wenn es jemandem so geht wie mir und der Film ist noch nicht bekannt, wäre das ein Tipp.
1: Jetzt suche ich mir natürlich auch Haben wir nur begrenzte Zeit und ein, ein, ein begrenztes Spektrum an Filmen, die wir abklappern können. Jetzt muss ich mir allerdings auch mal aus, aus, der letzten, aus den letzten ein, zwei Wochen mal zwei drei Titel raussuchen, die mir wirklich gut, gut gefallen haben. Glück ja. so haben wir einen beide gesehen. Ja. Aber ich fange mit dem anderen an, auch um ja. ein bisschen anzuteasern, dass ich im Juli noch äh, reden werde mit dem Alex von dem Abspann-Guckern, das ist auch ein Podcast, äh, im, im Rahmen seiner Aktion Sette Jalli, wo er eben über über sieben Jalli redet im, im, im Juli mit verschiedenen Gästen. Und ich durfte jetzt auch bei ihm zu Gast sein. Und ich glaube, die wird dann nächste Woche veröffentlicht, die Episode, also nächste Woche will heißen, äh, zum Zeitpunkt, in dem ihr dieses hört, die dritte Juli-Woche. Pi mal Daumen, keine mhm. Ahnung, Abspanngucker. Äh, dass der Film, der Tod trägt schwarzes Leder, einer meiner liebsten äh, Polizioteschi-Giallo-Hybrid-Filme, äh, will heißen. Halb Polizeifilm, also Procedural, zum, zur anderen Hälfte wüstester, suspense-geladener äh, äh, Terror-Thriller italienischer Bauart. Ich finde den wirklich super, super toll. Er mhm. äh, ist auch ganz toll besetzt äh, Regisseur ist Massimo Dallamo hat auch äh, andere wirklich tolle Sachen gemacht auch eine, auch eine Wallace-Verfilmung im Rahmen der der alten Rialto Edgar Wallace-Verfilmung, die auch in der längeren Schnittfassung auf den äh, italienischen Markt kam und der ist auch ganz toll besetzt also Mörder mit Hackeball, wird von der Polizei gejagt <lacht> mit einer sehr, sehr emanzipierten äh, äh, Frauenrolle in der Hauptrolle gespielt von äh, Giovanna Ralli und äh, mhm. Mario Ador spielt mit Claudio Cassinelli äh, super toll besetzt. Ich möchte nicht allzu viel vorwegnehmen, einfach nur mal sagen, guckt euch Tod trägt schwarzes Leder an, Mhm. macht Spaß und dann äh, geht mal rüber nächste Woche zu zu den Abspannguckern und hört einfach äh, das Gespräch zwischen Alex und mir an. Wir haben sehr, sehr lange und ausführlich über den Film gesprochen. Mhm. Was hast du noch so geguckt?
2: Na, ich finde, das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, den Film zu erwähnen, den wir beide gesehen haben, unabhängig Mhm. voneinander tatsächlich. Ähm, als da wäre, äh, Hereditary. Ja. Ja. Ähm, hatte, hatte viel, viel von gehört.
1: Ähm, und. Oh, wir bleiben spoilerfrei, bevor sie irgendwie die Leute wegklicken. Ja,
2: wir versuchen spoilerfrei, frei, äh, spoilerfrei, das zu machen. Und, äh, ich hatte, ich hatte viel Gutes gehört, ohne Spoiler tatsächlich. <lacht> ähm, mehr so in die Richtung gehen, wie also, wenn du dich traust, dann, dann solltest du den angucken. Wäre irgendwie schade, wenn du das nächste dicke Ding verpasst hast, weil, weil, du, zu, weil du zu jung bist für Rosemary's Baby und den Exorzisten. Ähm, wo, wobei ja auch gerne mal Blair Witch mit denn dazu genannt wird und ich denke, den habe ich im Kino gesehen, ich fand den doof. Aber ähm, ja, genau. Jedenfalls ähm, habe ich das nicht, nicht entgehen lassen mir und äh, ich war auch nicht enttäuscht, also ganz im Gegenteil. Ich bin im, 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 im höchsten Maße begeistert von der, von der schauspielerischen Leistung, sowohl von, von, von Tony Collette als auch von, äh, wie heißt der, Alex Wolf, hm. äh, Gabriel Byrne, obwohl er ne, ne, sagen wir, so die Straight Man-Rolle hat, macht er da das Beste draus. Ähm, und wie heißt die junge Dame? Miller. Millie Shapiro. Eddie Sch- Shapiro, ja, ja genau. Ähm,
1: die einen wirklich tollen Look hat. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich bin nie so der Allerbeste drin äh, schauspielerisches Talent zu beurteilen, ja. aber die einfach allein was ihren Look betrifft, so was ganz Spezielles hat, was super in die Rolle passt. Ja. ja, ja, ja.
2: Also jedenfalls ähm, wirklich creepy, gruselig, ohne, ohne, <lacht> ohne, ohne zu, zu viele und unnötige Schockeffekte. Also ich mag halt so Jumpscares. Normalerweise nicht. Ja, ich erschrecke mich, aber es macht mir keinen Gruselfaktor <lacht> irgendwie. Es ist so, ja, na toll. Jetzt darf ich mal mein Popcorn aufheben, na super. <lacht> ähm, ja, aber, äh, sagen wir mal, d- Dinge im Hintergrund, die irgendwie nicht ganz richtig wirken. Äh, Figu- Figuren, bei denen man nicht so genau weiß, was dahinter steht. Ähm, Pl- Plot-Twists, die Uh, jenseits von von jeglicher jeg, jeglichem Realitätsbezug sind, aber trotzdem nicht albern wirken, sondern eher ja, creepy sind. Uh, wer, wer, wer sowas mag? Also ja, wie gesagt, ich finde ich find halt, uh, wenn die Gondel Trauer tragen, ja. Populanzi-Sachen, äh, uh, vom, ja, von mir aus Omen, Exorzist, kann man gerne noch dazu nehmen, wenn man denn möchte. Äh, das, das, das trifft die Sache relativ genau. Ähm, und alles ist eigentlich eher ein Familiendrama. eine oh, sehr ja ganz, ganz unangenehme Sorte. Also, ich, ich war sehr, sehr begeistert. Was sagst du dazu?
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich bin sehr. Ich war sehr angetan, ich fand ihn, ihn nicht im geringsten gruselig, also meinen Nerv hat er nicht getroffen, okay. ich fand ihn allerdings einfach von von der Machart her, Schauspiel, Ästhetik, äh, auch der Wille darin einfach plotseitig, also dramaturgisch unkonventionell zu sein und sich nicht an Genre-Standards äh, zu, zu halten, irgendwie so den klassischen Mechanismen eines typischen Horrorfilms zu folgen. Mm. Einfach sehr mutig. Einfach Die ganze Machart hat mich sehr angetört, muss ich sagen. Mm. Der Film ist natürlich, ich meine, das ist ja, wird ihm jetzt schon wieder irgendwie angehaftet, nicht, nicht nicht ohne Längen, aber diese Längen sind eben auch be- bewusst darin, Einfach, yeah. damit sich das Grauen so langsam in, in, entfalten kann. Und mm. der Film dankt es einem eben oder belohnt einen, wenn man dann eben entsprechend aufgeschlossen dafür ist, mit zwei, drei Szenen, die in ihrer in ihrer unangenehmen Art seinesgleichen suchen, wirklich im zeitgenössischen Kino. Ich fand es jetzt schon wieder so ein bisschen schade, weil der Film eben auch so ein klassischer US-Horror-Festival-Film ist im Vorfeld sehr gehypt wurde. Und mm. ähnlich äh, äh, ging es eben Filmen wie Barbadook oder The Witch oder It Follows mm. oder mm-hmm. Killis, die in den letzten Jahren rauskamen, was dann zur Folge hatte, dass, dass Leute reinratten und dachten, oh, jetzt sehe ich den, den schrecklichsten Film aller Zeiten. Ich meine, ich glaube auch die Marketingabteilung hat ihren Teil dazu beigetragen, als sie Klar. sagten, irgendwie der, der gruseligste Film seit der Exorzist und man sitzt eben drin sich, ja, ja, naja, ist eigentlich wirklich vergleichbar. Ne?
2: Nein, überhaupt nicht. Aber, ähm, wobei ich aber Exorzist auch nie wirklich gruselig fand.
1: Ja, auch also den fand ich einfach eher spannend. Ich mag auch ja, die Exorzist äh. wirklich über alles gern, genauso wie ich Hereditary wirklich verschlungen habe. Ja. Aber es ist eben auch, ähm, es ist, es, es, hat, es ist eben was Spezielles, es ist eben nicht äh, The Conjuring 3 oder ja. Paranormal Activity 5 mit ja, äh, Jumpscares absolut. Galore alle drei bis ja. fünf Minuten und ja. äh, schreiende Menschen, die aus Räumen laufen. Ja, ja. dem Monster äh, in die Arme, ja. ja genau. Sehr subversiver, ja. subtiler Horror.
2: Auf jeden Fall und damit funktioniert er eben sehr, sehr, sehr sehr gut. Und ist aber, wo, Wobei ich aber auch sagen muss, es gab so ein, zwei Szenen, die bei, bei denen es mir wirklich unangenehm den Rücken runtergelaufen ist. Und das ist schon etwas, was ich als Grusel bezeichnen würde. Ja. Also, jetzt nicht, ja, nicht, nicht vergleichbar mit sowas, wie, wie, was du gesagt hast, oder was wir was wir neulich halt besprochen haben, hier mit House on Haunted Hill oder sowas. Ähm, aber einfach so dieses, dieses, dieses Gefühl, da ist irgendwas ganz dolle falsch. <lacht> ähm, dann, 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 die hat mir, bei, bei mir kribbelt es halt immer so auf dem Rücken. Das ist ganz, und äh, nicht angenehm. Ähm, ja, und äh, der, Film, der Film hatte so ein paar Minuten davon und auch etliche etliche Situationen, über denen ich irgendwie dachte: äh, Müsst ihr mir das jetzt zeigen? Ja, <lacht> äh, äh, habe ich das gebraucht? Habe ich danach gefragt?
1: Ja. ja. Und ich mag, ich mag den Mut des Films, äh, kryptisch zu sein. Es ist ein klassischer Film, glaube ich, der der Menschen, die, weiß ich nicht, sich in, 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 in Detail an Plotfehlern irgendwie aufgeilen wie an einem, an einem Pornofilm wirklich die, die, die der, der, der wird, den wird Hereditary den Schlaf rauben, weil er eben äh. auch bewusst kryptisch ist und auslassend und eben auch sehr, sehr, ähm, ja, was ich, wie soll ich sagen, elliptisch in seiner Erzählweise. Also er lässt einfach, er spart ganz viele Details aus, wir bekommen unglaublich viel präsentiert, Sachen, also dysfunktionale Beziehungen auch gezeigt, ähm, kleine narrative Details, die keinen Sinn ergeben bis kurz vor Schluss oder niemals Sinn ergeben. Mhm. Und das ist eben, also mich turnt das wirklich an. Ich finde das wirklich sehr, sehr ansprechend, weil das Letzte, äh, was ich haben will nach dieser Art von Film ist, dass mir am Ende der Erklärbär alles äh, ja. sagt, was ich so irgendwie zu, ja. zu begreifen habe und sagt, so und jetzt gute Nacht, geh schon nach Hause. Genau. Hast du nichts mehr zum drüber nachdenken.
2: Richtig, genau. Und grusel musst du dich im Nachhinein auch nicht, ne? <lacht> ja, ja. Ne, genau. Das ist, das ist der, der, der Psycho-Effekt irgendwie. Naja. Hm. Ah, ja. Ja, vielleicht sollten wir
1: noch, noch, noch mal.
2: Entschuldigung? Ja, ich wollte wollt nur noch mal sagen, ich fand aber auf jeden Fall Hereditary ganz, 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 äh, ganz wundervoll. Also auch da ein ganz großer Tipp. Also ein, ein, eine Empfehlung.
1: Jetzt reden wir wenig über aktuelle Filme. Jetzt haben wir noch zwei a- ganz aktuelle Sachen im Gepäck. Möchtest du anfangen oder soll ich? Ja, mach du mal. Äh, ich hatte jetzt kürzlich, sehr, sehr kürzlich vorgestern die Möglichkeit, Searching zu sehen. Searching ist auch so ein, so ein Festivalfilm. Ich glaube, ja. er prämiert in Sundance Anfang des Jahres. Den Kinostart in Deutschland hat man, glaube ich, zugunsten oder zu Ungunsten der Zuschauer und zugunsten der Fußball-WM jetzt in den späten Sommer geschoben. Ich glaube, der kommt jetzt erst Anfang September raus. Aha. Und äh, Searching ist der ein, ein ein Thriller, ein Drama äh, 50-50, der das sich äh, komplett auf einem Computermonitor abspielt, was jetzt kein neuer erzählerischer Kniff ist, schon dann, sondern etwas, was schon äh, ein Film wie, wie Unfriended vor ein paar Jahren etabliert hat in für mich nicht so wahnsinnig interessante Art und Weise. Da ging es primär darum, dass man eben einfach einer eine, eine quasi Skype-Videokonversation folgt und im Hintergrund läuft irgendwie ein Killer durchs Bild und das ist mhm. eben, die Kamera hält quasi drauf. Mhm. Uh, Searching ist ungleich ambitionierter, beginnt auch quasi noch in der, in der Zeit der Einwahlmodems und zeichnet so wirklich einen, einen Familiendrama nach, keine Ahnung, ich spoiler hier nichts und er mündet dann irgendwann in eine Krimihandlung, über die ich auch keine Details äh, verraten möchte. Das mhm. Ganze ist technisch sehr, sehr, sehr gut gemacht, unglaublich dynamisch, überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Ich bin gesagt, wie gesagt, jetzt nur in die Presseverführung reingegangen, weil ist ja kostenlos und, äh, <lacht> und habe das jetzt irgendwie gerne wahrgenommen, da ich irgendwie auch gerade die Zeit hatte dafür. Ähm, habe allerdings mir wirklich was so, so, die Ästhetik betrifft, des Films sehr, sehr wenig erwartet, weil ich dachte, wie, wie dynamisch, wie spannend, wie überzeugend einfach in Sachen Schnitt und Kameraführung kann sowas sein. Und ja. ich war überrascht zu erkennen, sehr. Mhm. Das mhm. macht sich cool. wirklich gut. 100 Minuten satte Spannung, ordentlich Melodrama, Hauptrolle spielt John Cho, der überwiegend für, für hier, Nebenrollen bekannt ist, spielt glaube ich Zulu in den neuen Star Trek-Film. Wow. Äh, hab ich mal gefreut, hat mich mal gefreut, ihn jetzt auch in einer, in einer äh, Hauptrolle zu sehen. Und äh, sowieso auch hinter den Kulissen sehr, sehr viele Newcomer. Äh, Anesh Chaganti heißt der Regisseur, ist, glaube ich, sein, sein Debütfilm. Und äh, der Komponist Torin Borodale hat auch einen tollen Score beigesteuert, der vor allem vor irgendwie App-Videogames und sowas äh, orchestriert hat. Wirklich super. Ähm, Searching Hoffentlich behalten die Hörer im Kopf bis zum Spätsommer und gehen dann auch rein. Ich (lacht) glaube, das ist auch ein Film, der einfach, da die Prämisse nicht so wahnsinnig attraktiv klingt, auch, glaube ich, schnell untergehen konnte im Kino. Oder Mhm. alternativ wird er wie Hereditary zu Tode gehypt und dann sind alle enttäuscht. Ich weiß es nicht, aber ich fand ihn gut, ich hatte Spaß.
2: Das ist schön. Ein Film, an dem ich auch noch richtig Spaß hatte, wobei wobei so wahnsinnig aktuell ist der jetzt auch nicht, weil ich habe ihn auf Blu-ray gesehen. Er ähm, ja, war für
1: 12 Oscars nominiert, glaube ich. 8, 28? Ja. Hat ja, aber, okay. glaube ich, keine Nennenswerten gewonnen. Äh,
2: naja, best, beste, beste Hauptdarstellerin, ja. Und beste Nebendarsteller. Oh. Ja, Sehr also gut. immerhin. Ähm, und wenn ich ich halte ja eigentlich so von den Oscars prinzipiell relativ <lacht> wenig, aber dennoch muss ich sagen, verdient. Ähm, muss aber auch sagen, das war mit einer der Gründe, warum, warum ich mich ursprünglich. Dafür gar nicht so sehr interessiert habe. Ich habe die Werbung gesehen, dachte äh, mir, ja, pff, interessiert mich nicht. Da haben, haben so ein paar Oscars abgestaubt, dachte ich mir, ja, interessiert mich jetzt recht nicht. <lacht> ähm, ja. Und nun neulich hat eine Freundin äh, gesagt: Mensch, den musst du dir jetzt aber mal dringend angucken. Und die sagte ja, na gut, okay. Liegt halt gerade rum für ein Appel und ein Ei bei, bei, äh, bei Mediamarkt. Nehme ich ihn mal mit, und was soll ich dir sagen? Meine Fresse, ich glaube, das ist einer der besten Filme, die ich in den letzten, also auf jeden Fall Wochen, wenn ich, wenn ich gar Monaten äh, gesehen habe. Die Rede ist natürlich von Springville Billboards Outside <lacht> Ebbing, Missouri.
1: Ich dachte, das kommt gar nicht mehr. <lacht> nein, das war eine rhetorische. Geil, wir halten hier mal die Aufnahme äh, an. Nein, nein. <lacht> äh, es handelt sich Sehr natürlich
2: gut. um den Garfield-Film. Nein, ähm, ja, nein, Three, Three Billboards. Das ist, äh, das ist der Film, um den es äh, mir hier gerade geht. Mhm. Äh, Heidewitzger, was, was, was für ein Film. Also ich bin, bin, wirklich, äh, ich bin wirklich begeistert. Die, die äh, schauspielerischen Leistungen von allen drei Hauptdarstellern. Also, also äh, Francis McDormand, Woody Harrison und, und Sam Rockwell. Aber auch die Nebendarsteller sind einfach super. Die Musik ist klasse, das Ding ist... Erstaunlich gut geschrieben. Teilweise sehr, sehr komisch, aber, aber nie wirklich, nie wirklich haha komisch. Äh, erinnert mich teilweise sehr an, an, sagen wir mal, die, die Cohn-Brüder-Filme, die mich mehr interessieren. Ähm, und eine, äh, toller Score, ähm, ganz, ganz faszinierende, ähm, Erzählweise, die halt irgendwie so tut, als wäre sie ein, ein Rache-Drama. Ist es aber gar nicht. Ähm, es ist ein, 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 paar, ein paar Kniffe, die der, die der Film macht, die ich halt so überhaupt nicht abkommen sehen, die sich aber erstaunlich, also die, die sich gleich, gleichzeitig irgendwie over the top anfühlen und trotzdem authentisch. Das finde ich auch eine ganz erstaunliche Leistung. Ich bin... Ich bin wirklich, so, so, so begeistert von einem Film, von dem ich überhaupt nichts erwartet habe, ewig nicht.
1: Schön. Ja. Vielleicht muss ich mir den jetzt auch nochmal ansehen.
2: Nochmal? Hast du ihn noch nicht gesehen? Nein, habe ich noch ah. nicht gesehen.
1: Ja.
2: So ist das. Dann wäre hier ein weiterer Tipp, ja.
1: Ja, es ist es klassisch, äh, die, 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 die klassischen, meine klassische Verhaltensweise bei Oscar-Filmen, wenn man die Idee jetzt so kategorisieren kann, ist, ich gucke mir die ein, zwei Jahre später an. Das geht mir fast immer so. Ich, ja. ich gucke mir dann irgendwie sowas wie Carol oder Moonlight oder La La Land grundsätzlich dann irgendwie zwölf bis 18 Monate später an. Oh ja, Und äh, bei, bei Three Billboards habe ich, glaube ich, noch ein paar Monate. Aber ich werde die noch sehen im Laufe dieses Jahres. Naja, wie, wie,
2: wie gesagt, ich meine ich, ich von, von 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 sowas wie keine Ahnung, The Artist oder sowas war ich auch jetzt nicht wirklich wahnsinnig angetan von daher bin ich mir oh bin ich, bin ich mir auch nicht so richtig sicher inwieweit halt äh, Oscars wirklich ernsthaft eine null aber hier in dem Fall passt es eben tatsächlich es ist es ist es ist absolut verdient ähm, das ist, ähm, ja ein toller Film
1: cool dann ja würde ich sagen, verabschieden wir uns die Nacht mit einem kleinen Ausblick auf äh, zwei der Gastauftritte von Freunden des Hauses in den nächsten Wochen. Hm? In der kommenden Woche spreche ich mit dem Stefan Jung vom Deep Red Radio Podcast über oh, Ged Carter. Das schönen Gruß, werde ich ausrichten. Die äh, Michael Caine Originalversion aus dem Jahr 71, nicht das Sylvester Stallone Remake. Das wird hoffentlich interessant und bis dahin, Daniel, äh, allerletzte ja. Worte fast, bevor du so, ja. in die Nacht düst auf deinem ja. Hexerwesen reitest. <lacht> ich wollte eigentlich
2: gerade noch mal informieren, It's a long road, aber ich lasse es lieber bleiben.
1: <lacht> Alright. Gute Nacht. Bye, bye. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!